0: Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días Bienvenidos a este su programa, La Voz del Pueblo Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo
1: estás? Buenos días, Fernando Sergio, muy, pero muy buenos días Feliz jueves, antesala a el fin de semana A usted, amiga, amigo, reescucha La Voz del Pueblo Gracias por hacerlo de su preferencia
0: Temas interesantes que conversar con todos ustedes El agradecimiento de rigor por su sintonía Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud Modulada y el internet. Repito, 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Sí, señor, por favor, búsquenos en TuneIn Radio. Visítenos en TuneIn Radio y búsquenos bajo, escúcheme bien, qué bueno, 1280. Repito, qué bueno, 1280. Antes de ir, A la primera pausa musical para luego presentarle los titulares más importantes del momento. Marco Martínez, ¿dónde está Adrián?
1: Eh, Está disfrutando de sus vacaciones. Bueno, sigo esperando el día del debate del fútbol. Cambió el reto a la lucha libre. No, no estamos hablando de deportes acá.
0: A propósito, eh, con el respeto que se merecen mis queridos amigos los beisbolistas, porque el béisbol es un hermoso deporte. Supuestamente dicen que es el rey de los deportes. Dicen. ¿De dónde me sacan ese cuento? Por favor. No, muchachos. No vayamos a esos extremos del fanatismo. Hay un solo rey de los deportes. Se llama fútbol. Sí, y lo puedo argumentar con muchos fundamentos. Así que Shannoman, donde quiera que estés, esperaremos tu llamada telefónica. Gracias a mi querido señor de los chicharrones. Gracias, gracias, gracias. 720. 523-0000, número telefónico, marcar 720-523-0000, repito, 720 523 000 ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para conversar con sus amigos de radio. Que bueno, a las 11.40 estaremos reprisando la entrevista que tuvimos con el gobernador Jared Polis, un, un diálogo muy importante que creo es justo y necesario que usted lo escuche, mi querido amigo. Eh, también eh, a las 12.40 tendremos la oportunidad de hablar con un amigo nuestro, eh, ex profesor de la universidad, un hombre muy muy bohemio, muy culto, quien eh, nos va a hablar un poco de, de Bolivia, porque hoy, 6 de agosto, es hermosa República, la República de Bolivia está de cumpleaños. no? A todos los oyentes bolivianos y descendientes de bolivianos que escuchan nuestro programa, muchas gracias por escucharnos y mil felicidades en este día siempre es un día hermoso celebrar el aniversario de su país a Bolivia enfrentando una situación sumamente difícil la pandemia del coronavirus ha castigado de manera dura a ese hermoso país y la situación económica anda mal fuera de haber muchas divisiones políticas son momentos difíciles para Bolivia momentos de incertidumbre Uno siempre eleva una oración al Todopoderoso para que él obre y para que él bendiga, pero no deja de preocuparse, ¿no? En su momento aquí felicitamos a nuestros amigos peruanos, colombianos, chilenos y demás y ahora nos toca felicitar a nuestros amigos bolivianos. Próximamente nos estaremos ocupando de otros cuando llegue el onomástico de su país. Sí, porque creo que fuera de las fronteras, De Latinoamérica, particularmente aquí en este país, deberíamos hacer realidad el sueño del gran libertador Simón Bolívar. Deberíamos unirnos como comunidad, porque lo que nos une está muy muy por encima de lo que nos divide. Esa es la verdad. Fíjese usted, aquí, compadre Marquito Martínez y yo, tuvimos dos... Dos crianzas, eh, experiencias, niñez y demás, totalmente distintas. Pero un día nos conocimos y gracias a los chicharrones nos convertimos en amigos. Así es, como es la vida, Marquito Martínez? Eh, cuénteme, por favor, qué es lo que está pasando en el México lindo y querido. Gracias. adelante.
1: No sé, Muy bien, ayuda, algo increíble, ¿eh? porque la ayuda por pandemia de Estados Unidos está llegando a México en forma de remesas. Eh, los ingresos al país no han bajado pese al alto nivel de desempleo entre la población hispana aquí en los Estados Unidos pero Sergio, más adelante la desarrollamos y ojalá Trump no se entere de esto ¿eh? mm. está hablando de la ayuda del estímulo sí, sí. que dieron Sí. y hay pruebas de ello, perdón
0: Perfecto, mis queridos amigos, en noticias de carácter nacional, eh, les voy a contar lo último de Joe Biden y Donald Trump. En noticias de carácter local, se sigue investigando este horrible incendio que se manifestó en Green Valley Ranch. Dicen algunos que fue cuestión de drogas, otros dicen que fue cuestión de odio. En fin, esta noticia también la desarrollamos en cuestión de minutitos. No se olvide, a las 11.40... Replicamos la entrevista con el gobernador Jared Polis. De regreso con todos ustedes, mis queridos amigos, en este su programa La Voz del Pueblo. No se olviden, 97.7, frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada. Un saludo cordial a nuestro amigo el Chef Ricky. Saludo a nuestro amigo Jorge. Saludo a nuestro amigo Martín. Hace tiempo que no veo a Martín. Y a todos ustedes, por supuesto, mis queridos amigos. Un saludo muy cordial, muy cariñoso. Gracias por escucharnos y por hacer de este programa el número uno a nivel local. Sinceramente agradecido. Primeramente con Dios, por supuesto, pero después con ustedes. A ver, empecemos ampliando las noticias que son importantes. Y le cuento que el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, la gente dice, no presunto, pero todos sabemos que él es el candidato, salvo que algo... Dramático suceda Eh, Hablaba un poco de su relación con la comunidad hispana Y con la comunidad afroamericana Y en una entrevista dijo que la comunidad afroamericana Es más homogénea que la comunidad latina Que la comunidad latina es muy diversa En la Florida, dice él Los latinos piensan de otra manera que en Colorado O por ahí en California ¿No? Y en parte tiene razón Joe Biden, pero eh, Donald Trump escuchó lo que dijo Joe Biden y lo acusó de haber insultado a la comunidad afroamericana al decir que son homogéneos, es decir, que por ser negros van a votar por él. Sí, Joe Biden, candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América por el Partido Demócrata. Lógicamente, la mayoría de los afroamericanos se mataron de risa de esta acusación la cual muestra que el presidente está empezando a entrar en el campo de la desesperación porque los sondeos no lo muestran como favorito en ningún estado salvo los tradicionales bastiones del partido republicano y eso no será suficiente para ganar su reelección en noticias de carácter local las autoridades continúan investigando el incendio en Green Valley Ranch que cobró la vida de cinco personas de acuerdo a las autoridades, en este momento hay evidencia que apunta a que fue un incendio ocasionado por obra del ser humano. Es decir, fue un incendio a propósito, ¿no? con el afán de hacer daño. Eh, un grupo eh, que se dedica a promover y defender los derechos de los musulmanes en Colorado le ha pedido a la ciudad de Denver y particularmente a la policía que investigue a fondo este caso porque se sospecha que fue un crimen de odio, racismo, alguien que le tiene odio a aquellos africanos que vienen de Senegal, en el caso de estos cinco individuos que fallecieron, y eh, quienes son musulmanes. Otros han barajeado la posibilidad de que, bueno, eh, fue un acto de venganza de un grupo de narcoterroristas aquí en Colorado, eh, quienes eh, tuvieron una mala experiencia con algunos de los miembros de la familia. En fin, eh, a esta altura eh, es lógicamente una noticia muy triste porque estamos hablando no solamente de adultos, sino también de niños. Marco Martínez, amplíeme la noticia que emana desde México, por favor.
1: Las remesas de México oficialmente alcanzaron niveles de récord pese al COVID-19, por lo que las cifras sugieren... ...que algunos de los cheques de ayuda... ...otorgados por el gobierno de Estados Unidos... ...están llegando a las familias mexicanas... ...de acuerdo al financiero... Fernando Sergio... Eh, ...es una recesión inusual en Estados Unidos... ...porque los ingresos por medio... ...no han bajado debido a la ayuda del... del gobierno... ...es lo que afirmó hoy en la mañana Carlos Serrano... ...economista de Ciudad de México... Eh, ...hay que recordar que actualmente el desempleo... ...entre la población hispana en Estados Unidos... ...está más del doble... ...del nivel reportado previo a la pandemia... ...sin embargo... Hay indicaciones que aproximadamente el 60% de los mexicanos de Estados Unidos tiene residencia legal y por lo tanto podrían ser elegibles para recibir la ayuda del gobierno estadounidense. de ahí que se asegura que los cheques de ayuda, digas el estímulo, muchos han sido enviados a México, Fernando.
0: Gracias, Marquito Martínez. Vamos a ir a la pausa. Mis queridos amigos, al regresar le presentamos el tema del día. A través de la gran cadena que bueno, la voz del pueblo, a través de la gran cadena que bueno, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta, la gran cadena que bueno, y este es su programa, la voz del pueblo, que se transmite a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet, mis queridos amigos, recuerden, bajen la aplicación inteligente de este su programa, De esta su estación a su teléfono celular. Escúchenos en vivo y en directo. Hoy les quiero hablar del tema de la inmigración. Porque en Holanda el gobierno de ese país ha implementado una interesante política. De ahora en adelante cualquier persona que vaya a visitar Holanda o en el mejor de los casos para el inmigrante, si viene de un país pobre y llámese Siria, Senegal, eh, Djibouti, en fin. Esta persona tiene que firmar un documento por medio del cual reconoce los valores y tradiciones de Holanda como país, repito, valores, tradiciones, costumbres, inclinaciones, manera de pensar, en fin, ¿no? Y aceptarlas como parte de la fundación histórica de este país, Holanda, para poder ser asimilados como inmigrantes. El término asimilado es un término equivocado porque nunca vamos a ser iguales. Tal vez el término más correcto debería ser la aculturación, no tanto la asimilación. Esto sucedió en Holanda porque muchos de estos inmigrantes que llegan a ese país, particularmente refugiados de Siria, otros países africanos y del Medio Oriente, son musulmanes. Y sus prácticas sus prácticas religiosas, por ejemplo, van en contra de las leyes y la forma de pensar de los holandeses. Una de las prácticas, por ejemplo, de tratar a la mujer como la quinta rueda del carro, simplemente no va con los holandeses. Ahora, Holanda es un país bastante liberal, al igual que otros países escandinavos de la región. ¿no? Es un país muy permisivo. La prostitución es legal, por ejemplo. Allá en la ciudad de Ámsterdam, capital de Holanda, uno de los atractivos principales es el Distrito de las Luces Rojas, donde usted puede pasear y disfrutar, si se quiere, admirar para algunos o repudiar para otros a varias mujeres de distintas fisonomías, rubias, morenas, latinas, europeas, suecas, en fin, como usted quiera, quienes se exhiben a través de vitrinas. Son prostitutas. Si usted quiere entrar al local, puede contratar a la simpática Damita que se exhibe a través de la vitrina, cualquier otra que está ahí esperando por su dinero. Los holandeses eh, ven el sexo, las relaciones sexuales, eh, como algo práctico, ¿no? Para muchas otras personas, muchos aquí en los Estados Unidos, diría yo, eso es algo íntimo. No se puede tener relaciones sexuales con cualquier hijo de vecino. No, no es como jugar el fútbol o a las canicas. Pero países europeos como Holanda son así, por tradición. Allá fuman marihuana, hay algunos sectores donde las drogas son legales, en fin, son bastante libertinos. Aún así, el alcalde de Ámsterdam recientemente tomó medidas para limitar esta exhibición sexual, si usted quiere, porque, porque él dice que la imagen de Ámsterdam de Holanda se ha pervertido y la gente simplemente va para eso, ¿no?, no vienen a mirar ninguna otra virtud cultural, dice él, sino que inmediatamente se dirigen al famoso Distrito Rojo. Bueno, estos inmigrantes que han llegado de Europa, perdón, que han llegado del Medio Oriente y de África, y muchos de ellos devotos musulmanes, obviamente rechazan este libertinaje. Para ellos esto es abominación. Y esto ha dado lugar, ha creado un conflicto, ¿no? Eh, muy similar a lo que en su momento se detalló en un famoso libro hace años atrás que se llamaba La Guerra de las Civilizaciones, The Clash of Civilizations. Y ha servido, ha servido, mi querido amigo, de punta de lanza eh, para aquellos quienes eh, continuamente andan promoviendo la pureza de determinada raza, etnia o o grupo. Eso ha dado lugar al nacionalismo europeo, porque muchos holandeses y alemanes y por ahí franceses y demás echaron el grito al cielo y dijeron, un momento, los franceses, por ejemplo, a los franceses nos encanta el vino y el queso. Así somos. Si estos señores quieren venir a Francia y quieren hacerse ciudadanos de Francia, bueno, que entiendan que estos son los valores, los principios, tradiciones, costumbres de los franceses, así vivimos, y si quieren ser franceses, bueno, tendrán que ser como nosotros, si no, pues, regrésese a su casita, no lo queremos acá. Y este movimiento ultranacionalista de Europa, entre otros protagonistas, ahí está el francés Le Pen, ha salpicado aquí a los Estados Unidos. Y lo que en su momento se consideraba anatema, mis queridos amigos, porque yo recuerdo cuando, eh, por la gracia de Dios, se trabajaba con mis amigos de la cadena Fox aquí en Colorado, hablábamos de estos argumentos, ¿no? de, de, de algunos que mencionaban ese libro, la guerra de las civilizaciones, y decían que Los extranjeros estaban viniendo a infectar a Estados Unidos y a cambiarlo. Y eran pocos los que argumentaban esto. Eran pocos. Estaban a las orillas del debate, o los extremos, si usted quiere. Ahora no. Ahora tenemos a varios asistentes del presidente Donald Trump en la Casa Blanca quienes precisamente se sujetan a este tipo de pensamiento. No dicen por ejemplo los mexicanos y usan a los mexicanos como ejemplo porque son la mayoría de los inmigrantes indocumentados dicen mexicanos vienen para acá y quieren que Estados Unidos se convierta en México no señor, dicen ellos, ya tenemos un México Estados Unidos es Estados Unidos señores y aquí lo primero que se tiene que hacer es aprender inglés segundo, aprender de los valores y principios de los Estados Unidos de América. Aprender de su historia y entender los fundamentos culturales que han hecho de este país el más grande del mundo. Y esto es irónico porque pues la mayoría de los inmigrantes mexicanos no están muy ajenos, ¿no?, o los latinoamericanos en general, no estamos muy ajenos a esos valores y principios porque pertenecemos al mundo occidental. La gran mayoría de nosotros somos cristianos, somos católicos. La la gran mayoría de nosotros eh, tenemos mucho amor por la familia. Somos gente trabajadora, creyente, en fin. Muchos de los valores y principios de los cuales eh, estos individuos hablan y los califican como virtudes estadounidenses, también nos pertenecen a nosotros. Sí, hay ciertas diferencias culturales, pero hasta el día de hoy, mi querido amigo, yo no me he encontrado con un solo inmigrante de cualquier rincón de Latinoamérica quien se oponga a estos reclamos. Si yo, por ejemplo, digo en este programa hay que aprender inglés, el 99% de ustedes me va a decir por supuesto que sí. Si yo digo tenemos que aprender de la historia de esta nación, participar en el proceso político, eh, hacer que nuestros hijos sean americanos, eh, explicarles, entenderles, inculcarles de que son ciudadanos de Estados Unidos más allá que el apellido sea latino, ustedes me dirán sí. Y entonces eh, han surgido Algunos argumentos por ahí que dicen que todo inmigrante antes de nacionalizarse o naturalizarse, diríamos primero y luego nacionalizarse, debería reconocer cuáles son las tradiciones, los valores y principios y costumbres de este país y firmar un documento indicando de que entiende lo que Estados Unidos representa y lo acepta. Y yo en lo personal no creo que los latinos tengamos problema con eso porque no se está obligando a a ninguno de nosotros a hacer nada malo. Pero pero el, el, el tema se torna más interesante, mis amigos, cuando recordamos que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Y esos valores y principios de antaño, etcétera, se formaron precisamente a través de aquellos valores, principios y costumbres que fueron traídos por los inmigrantes. ¿No? A diferencia de Francia, Alemania, qué sé yo, Rusia, Hungría y cualquier otro país europeo, la mayoría de ellos vienen de Tribus. Este es un país de inmigrantes. Fuera de ciertamente nuestros hermanos nativos, ¿no? Indios americanos, todos venimos de afuera. Y traemos esos valores. Y no creo en lo personal, que en ningún momento algún ciudadano mexicano, por ejemplo, diga, bueno, de ahora en adelante nosotros en mi familia vamos a practicar el Thanksgiving el 16 de septiembre porque nos da la gana, porque viva México y todos los mexicanos deberían hacer lo mismo. No. Sí, pues fuera de incluir lo tradicional que es el pavo, una familia mexicana pues comerá tamales, ¿no? y tal vez, eh, qué sé yo, un pozole, eh, una familia argentina por ahí, una carnecita asada con chimichurri, no una familia salvadoreña, unas pupusas, y no tiene nada de malo. Yo digo, mientras el pavo esté ahí, <ríe> no porque el pavo forma parte de esa tradición, uno puede comer lo que quiera. Pero cómo usted, mi querido amigo, ve esa postura, la postura de que todos nosotros deberíamos firmar un documento, aceptando lo que Estados Unidos es y comprometiéndonos a implementar determinados cambios en nuestras vidas y nuestras familias para americanizarnos, aculturarnos a este país. Le digo porque cuando se habla de una reforma migratoria, precisamente se menciona eso, esos elementos. Yo en lo personal no tengo problema. Y creo que ninguno tendría problema. Y este es un país de inmigrantes. Y si... ...pues... ...la salsa... ...el guacamole... ...han reemplazado... ...a los hot dogs como... ...comida preferente de los estadounidenses... ...durante el Super Bowl. Esas son realidades de la inmigración. Es que... eh, ...en el fondo... Aquellos quienes hemos emigrado a este país desde Latinoamérica somos similares a los estadounidenses en cuestión de ciertos fundamentos que nos hacen funcionar como seres humanos. Ahora, en lo personal, nosotros los latinos somos eh, mucho más querendones de nuestra familia, mucho más apegados a nuestra familia. Nuestra familia es mucho más importante para nosotros que para ellos esa es la verdad, los, los gringos, ¿no? los gabachos son más, más fríos. Y la mayoría pues, profesamos la religión cristiana, no nos sujetamos a, 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 a los principios y valores eh, del judeocristianismo. ¿no? Hay excepciones y está bien, algunos ateos descabezados por ahí, pero no hay problema. En fin, Marquito Martínez, ¿a usted le molestaría firmar un documento así... Que alguien venga y diga, por ejemplo, le diga, ¿no?, para, para simplificando las cosas. Marco Martínez, usted se va a hacer eh, residente de los Estados Unidos de América. Existe la oportunidad de que se haga. Eh, ciudadano, por favor, firme este documento. Diez puntos fundamentales en los cuales usted está de acuerdo. Si no está de acuerdo, por favor, explí- explíquelo, porque no le vamos a dar la residencia. Número uno, me comprometo Aprender la historia de los Estados Unidos. Número dos, me comprometo ¿no? a aprender el idioma inglés. Número tres podría ser, tal vez para algunos de ustedes un chiste, me comprometo a esperar en línea cuando haya una fila, porque aquí en este país tenemos la costumbre de esperar en línea. Número cuatro, me comprometo a no tirar la basura en la calle, porque en este país no lo hacemos. Qué sé yo. Número 5 me comprometo a mantener mi casa ordenada, no el patio de mi casa ordenada. Y si bien van a haber siete u ocho carros, todos estarán bien estacionados. En uh-huh. fin, eh, pues estoy aquí simplemente especulando, mis queridos amigos, porque lógicamente cuando entramos en ese terreno, eh, lo que es importante para unos no es precisamente tan importante para otros.
1: ¿Pero usted tendría problemas firmando un documento así? Sí, sí, Fernando, ya la decisión es individual. Yo yo diría, yo diría, lo pongo de la siguiente forma. Desde el momento en que entregan la mica, la tarjeta verde, su permiso de trabajo, su seguro social, ya uno está comprometido con este país a superarse y adaptarse al sistema social, económico, judicial, Fernando Sergio. Y queriendo o no queriendo, desde el momento en que le entregan el seguro social... Eh, su permiso de vivir legalmente en el país y aún no está comprometido, Fernando Sergio, a ser buen ciudadano y si no, las mismas leyes indirectamente nos obligan a entrar al sistema, adaptarnos, aprender inglés para vivir mejor en el país y superarnos mucho mejor, Fernando Sergio y respetar las leyes lo de Holanda, eh, sí es uh, algo único algo único, pero eh, no sé cuánto vaya a querer el presidente Donald Trump si es reelegido eh, imponer algo similar a lo que está haciendo Holanda, porque recuerde el sueño de Donald Trump y sus uh, eh, parte de su gabinete es un país blanco, rubios, morenía, rubios ojos azules, etcétera, pero Sergio, y recuerde muchos lo dijeron, no todos los que vienen aquí de México, Centro, de Sudamérica, son de lo peor, etcétera, son, no son bonitos, uno de ellos lo dijo, recordará, los niños no son bonitos, y, 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 y ya con esas declaraciones, Fernando Sergio, que me parecen de lo más nefastas, ¿qué necesidad hay de imponer eso de que firme uno, Fernando Sergio, Aquí, digo, si sí, se sí, uh-huh. llevará a cabo, ¿no? Sí. O sea, es cuestión individual, para tomar uno la decisión propia adaptarse al sistema del país, Estados Unidos. Y recuerde, hay, hay muchos que aún todavía no quieren aprender inglés porque yo vine aquí a trabajar, a partírmela y a regresar a mi país, a mi terreno, a mi rancho.
2: Uh-huh.
0: Pero, pero pero usted no ve a este país simplemente como, como un trampolín, ¿no? O sea, usted aprecia este no, país. No, yo usted, digo, no, claro, claro. No usted, usted, hace la mitad de mi vida. Claro, la vida, ¿eh? porque, porque yo eh, en determinada ocasión, mis amigos, eh, me encontré con un, con un individuo que... ...que venía del Medio Oriente... Sí. ...y... ...su hermano se me acercó... ...y me dice... ...Fernando... ...adivina qué... ...y le digo qué... ...me dice... ...te cuento que... ...mi hermano... ...se ha hecho ciudadano americano... ...y me dice... ...ve y felicítalo... ...o le digo... ...gracias... ...gracias... ...y gracias en primer lugar... ...por confiar en mí... Y ...en segundo lugar... ...pues claro... ...lo voy a felicitar... ...y paso... A buscarlo, lo encuentro y lo felicito. Y adivine qué me dijo. Me miró y me dijo al diablo con este país. Yo solo me hice ciudadano para ganar más dinero. Aquí tú sabes, se viene a ganar dinero. Porque ese es el sueño americano, ganar dinero.
1: Sí, y y lo que le comentaba previo a su comentario, eh, muchos vienen, agarran su permiso de trabajo, su mica verde, su ciudadanía, pero ya en su mente traen el... Yo me voy a regresar nomás a una buena feria, eh, construyo mi casa en mi ciudad, mi pueblo, mi rancho, o eh, tengo suficiente dinero, yo me regreso al diablo con este país. Mm. ¿Así? Muy mal. No generalizo. Excepciones
0: hay, ¿no? Y aquel sí, que piense sí. así, que se vaya nomás. ¿Son los que
1: no les importa yeah. adaptarse al sistema de lo mm. que usted habla?
0: Sí. No, y podemos, eh, lo lindo de este país es eso, de que, de que uno puede mantener su identidad. Sí. Uh, no tiene que renunciar a su identidad. Puede escuchar radio en español, música en español y demás. Nos extienden esa libertad, pero también tiene que hacer un poquito de conciencia y reconocer dónde está, ¿no? Eh, por eso le pedimos encarecidamente a la gente que vote y vote y vote, participe y vote porque tiene parte y suerte en este país. Vamos a ir, mis queridos amigos, a la pausa musical. Antes les recomiendo, les recuerdo, más bien diré nuestro número telefónico, 725 23 000. 725 523 000. ...ya está preparada la entrevista con el gobernador Jared Polis... ...en cuestión de minutos, lo estaremos haciendo... ...repito el número telefónico que usted tiene que marcar...
1: 725 523 000 ...realmente nublado... ...hoy la máxima se espera en 90 a 91 grados... ...hoy el presidente López Obrador... Habló desde Sonora pidiendo a las organizaciones de narcotraficantes no metan manotas en las elecciones del 2021 en la que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y miles de ayuntamientos. Lo dijo en su conferencia de prensa recordando que las bandas criminales acostumbran a financiar las campañas para luego pedir... ...posiciones en los gobiernos locales. Aquí dijo algo muy cierto López Obrador. Y también detalló que primero se apoderaron de las direcciones de obras... ...y posteriormente de las secretarías de seguridad pública... ...para terminar controlando directamente las presidencias municipales. Muy cierto. Dijo también, luego ya el presidente municipal era de ellos... Eh, Yo le añadiría, señor López Obrador, y los gobernadores, algunos, algunos gobernadores ya eran o son de ellos. Todo eso se tiene que terminar. Yo creo que eso ya lo saben lo de las bandas. Ya saben que no hay cabida para ellos, aseguró. Le preguntaron al presidente, ¿les haría usted un llamado a estos grupos delincuenciales a no meter manos en el próximo proceso?, y él contestó, sí, además no se les va a permitir. También el jefe del Ejecutivo alertó a los ciudadanos sobre las llamadas, los llamados narcocandidatos o aspirantes a que estén o están ligados a grupos delincuenciales y que acostumbran a repartir dinero durante las campañas políticas. El presidente abordó el tema cuando habló sobre el daño que ha provocado la complicidad entre autoridades y los criminales. Como ha ocurrido en secciones anteriores, el caso más clarísimo, Genaro García Luna. Pero por si usted no sabía, dos de los que trabajaron muy de cerca con Genaro García Luna pertenecieron al equipo de seguridad nacional del señor Durazo en la administración López Obrador. ¿Qué ocurrió aquí? Falta de comunicación o investigar cuando se nombra a un jefe de seguridad nacional su pasado, sus conexiones. Pero afortunadamente fueron retirados, creo hace dos semanas, pero bueno, nunca es tarde para ello. Pero imagínense, es como se maneja la situación en México. Eh, yo lo el profesor considero muy bien el llamado del presidente López Obrador. Mire, también por otro lado, se le preguntó a López Obrador hoy sobre el comportamiento que ha tenido el cártel de Sinaloa durante su administración. Eh, Respuesta, sostuvo que su gobierno no está dispuesto a arreglarse con ningún grupo. Bueno, aquí vamos por el otro lado. No hay necesidad de llegar a un arreglo porque indirectamente se hizo un arreglo ...desde el día que puso en libertad a Ovidio... ...hijo del Chapo Guzmán... ...ahí el cártel de Sinaloa estuvo muy agradecido... ...indirectamente digo... ¿eh? ...no estoy diciendo que hubo arreglos, no, no... ...él como es hombre pacifista, etcétera... ...pues ordenó la libertad de este hombre... ...y ahí repito... ...no se tiene que dar por escrito... ...pero usar la lógica el cártel de Sinaloa... ...le está agradecido de alguna manera pues se sienten obligados a protegerlo de alguna manera. Digo, no es oficial. Bienvenidos,
0: mis queridos amigos, a la segunda hora de este subprograma La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que, bueno, gracias por acompañarnos. 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet usted nos puede escuchar a través de... Nuestro propio sitio web lo que tiene que hacer es visitar www.quebueno1280.com, www.quebueno1280.com. Eso es lo que usted tiene que hacer. Sí. Y ahí, en ese sitio, nos escucha, en vivo y en directo, a lo largo y ancho de este hermoso estado, de este hermoso país, de este hermoso mundo. Porque tenemos oyentes en México, tenemos oyentes en Bolivia, en Chile, en Guatemala, en Ucrania. No nos entienden en Ucrania, pero nos escuchan. Gracias, 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 gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 6 de agosto, hoy se celebra eh, un aniversario más eh, de la Fundación de la República de Bolivia. Felicidades a todos los bolivianos que nos escuchan y también hoy en un... eh, eh, diría yo eh, en el lado oscuro de la historia hoy se recuerda eh, el ataque a hiroshima no 6 de agosto de 1945 cuando la primera bomba nuclear fue depositada allá eh, un casa no es un casa bombardero, un bombardero pesado estadounidense sí. eh, fue el que hizo esto porque el emperador Hirohito de Japón, rehusaba rendirse a pesar de que ya había perdido la guerra en contra de los Estados Unidos, esto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, Días después eh, eh, la, la, la bomba atómica arrasaría con Nagasaki también. 75 años, mis queridos amigos, han pasado de que las dos bombas atómicas arrasaran con Hiroshima y Nagasaki. Los supervivientes están reclamando aprender de la historia Ante las amenazas eh, del armamento nuclear Pero esta generación, la nueva generación, la generación Parte de los milenios, generación Z y demás Es una generación muy floja, ¿no? A ellos les interesa más TikTok que la historia Y tal vez nosotros, los adultos Tenemos gran parte de la culpa, Marco Martínez Porque no no, no, no hacemos de ellos eh, personas que... ...ciertamente tengan ese interés... ...en la historia... ...porque la historia nos enseña mucho... ...¿no? A ver, si algunos de estos compadres... ...hubiesen leído un poquito acerca de Mussolini... ...no hubiesen votado por Donald Trump... ...porque no lo voy a... eh, ...comparar con Hitler... ...Hitler... ...era una aberración... ...una criatura abominable... ...no, pero... Mussolini, sí, porque era así de nacionalista como este como este señor. Pero, en fin, eh, esa es mi opinión. Eh, uh-huh. Nueve minutos después de la hora. Haga un gran favor, Marquito Martínez. ¿Ya? ¿Ya? Eh, hable con nuestro amigo Pachamé. Ah, queremos hablar rapidito con Pachamé. Tenemos siete minutos para que él, eh, como buen boliviano, como patriota, nos diga eh, cómo recibe, ¿no?, eh, Este nuevo cumpleaños, la República de Bolivia, y aprovecho este momento para enviar de todo corazón a mis sinceros sentidos pésames a a la familia de un amigo Ed Bravo, quien precisamente era boliviano, tristemente pasó a mejor vida, digo pasó a mejor vida porque es mejor vida, particularmente si usted es creyente, Yuri Vásquez, pero, bueno, no deja de ser algo doloroso, ¿no? No, no, deja, no deja de ser algo triste, no deja eh, de ser algo que duele, algo lamentable. ¿Me quiere decir que Pachamé no está contestando? Marco Martínez, dígame de frente. Eh,
1: según lo intento. Pachamé. 7575 Pachamé Sí,
0: sí, sí, le voy a este A ver, a ver, déjeme ver por si acaso A ver, déjeme ver ¿Qué dijo? ¿Cómo me dijo? ¿Los últimos cuatro? Oh, ya, ya tiene ahí a Pachamé Pachamé Le decimos con cariño a Pachamé Alberto Bando Alberto Bando Ok, Fernando, ahí está Eh, Alberto eh, Él dijo, nuestro amigo Alberto Dijo que él era puntero derecho de Ay Se desconectó Él desconectó, Fernando Yo estoy seguro que sí
1: es que, lo que pasa es que
0: cuando los años pasan Uno se vuelve más flojo para la tecnología Y con eso les digo todo, mis queridos amigos Y a veces no entiende No entiende no, 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 no puede manejar estos aparatos no, lo, Las nuevas generaciones son increíblemente aptas eh, Para vivir en este mundo tecnológico Mis sobrinos... Uh, me, me asombran, ¿no? La, la, la forma como entienden la tecnología, interactúan con la tecnología, se mueven a través de la tecnología. Seguramente lo mismo no, pasa con nada. usted. ¡Pachamé! ¡Deja de colgar el teléfono, Pachamé!
3: ¿Cómo te va? che? Me pones tu fotografía en mi, mi teléfono, me, me pones de todo y cuando te llamo ni, ni el pelo sale.
0: Bueno, estás al aire, mi querido Alberto, y... Hoy la República de Bolivia cumple un año más de vida en medio de esta de esta terrible pandemia que está azotando al mundo, eh, atravesando una crisis económica y también eh, profundas diferencias eh, políticas. Eh, algunos quieren elección, otros no quieren elección, pero nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para que nos hables eh, de algo bonito de Bolivia. No sé, el Salar de Yuni, el lago Titicaca, eh, el hermoso Cerro eh, ...nevado del Iguimani, allá en la Ciudad de La Paz... ...el poderoso Strong Strongest, en fin... ...algo que tú quieras compartir ah, bueno, con nosotros.
4: Pues
3: ya me quiste la pata.
0: <ríe> no, me, por favor, no, no me hagas doler bueno, la mira, cabeza... ...no me digas que eres del mira, Bolívar.
3: Tira, tira, tira. Aunque es un día triste para nosotros bolivianos... ...cuando perdemos un amigo... desgraciadamente le cayó en este día tan hermoso que es el 6 de agosto que es un año más de la independencia de nuestro gran país yo lo más que puedo decir que Bolivia es un país lleno de cosas que la humanidad todavía no ha visto desde la época de los incas lo único de malo que nosotros los bolivianos tenemos son malos presidentes sí pero pues Aún así nos conformamos siendo bolivianos. Sí. Tratamos de hacer lo mejor que podemos en este país tan grande y ojalá con, este, con esta cuestión de este, esta enfermedad podamos llegar a una situación en la que todos estemos bien. De mi parte de mi parte y de los, algunos amigos, incluyendo a mi esposa que ya dejó de existir, sí. pues yo les pido a todos los bolivianos que piensen desde el fondo de su corazón, que siempre hay un país donde nosotros hemos nacido y nunca nos olvidemos de nuestra gran patria. Y ahora antes de, de terminar este saludo, les pido por favor que agachen la cabeza y digan ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! y ¡Viva Bolivia! Fernandito, muchas gracias.
0: Albertico, me uno al dolor que, 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 que te afecta a ti y a toda la, la, la comunidad boliviana por el triste fallecimiento ¿no? de un, de un muy buen amigo tuyo, amigo sí, mío pues, también, de Ed Bravo, con él, increíble, no puedo creer sí, pues, cómo la vida. ¿Hace cuánto tiempo si estábamos estoy... ahí con él? ¿Era, ¿Eran cuatro o cinco Hace semanas? Tres semanas, tres semanas sí, tres imagínate semanas. tú tres semanas. Eh, él fue muy generoso en abrir las puertas de su casa para, para ofrecernos una oportunidad de convivir. Uh, eh, la pasamos muy bien, francamente. Es eh, una, una muy buena persona, eh, hombre lleno de vida, eh, con un sentido de humor particular y, y me entero de la noche a la mañana de forma tan súbita de que... De que pasó a mejor vida, ¿no? De, 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 de que murió y...
3: y aquí, ves, nunca es un baldazo de agua fría. Que mañana. Mm. Pero yo saqué una conclusión para que todos se sientan felices. Es que yo creo que él se puso de acuerdo con el Fran Ponce, ¿eh? Para que van a celebrar allá, arriba, cerca de Dios, nuestro aniversario. ¡Viva Bolivia!
0: Que viva Bolivia, mi querido Albertico, un fuerte abrazo para ti y la próxima vez contesta tu teléfono, por favor, te he dejado 10 mensajes, creo.
1: Y no me cuelgues.
0: 10 okay. mensajes, Albertico. No, no. no, porque de lo contrario te vamos a tener que te presentamos como el puntero derecho del Independiente, pero si esto sigue así vamos a tener que presentarte como el puntero derecho de Chacarita Juniors. No creo, no creo, no creo que tú quieras eso. Fuerte abrazo, Albertico.
3: Igualmente para que, todos que, ustedes. Que Dios te bendiga Muchas mucho, gracias. querido
0: hermano. No te olvides, su señor esposo, usted la conocía, sí, nuestra amiga sí, Judith. Sí, Era una no, mujer muy no. patriota. Sí, muy
1: patriota. Muy Fue patriota. una mujer muy... Uh, ¿Cómo diría? Tenía
0: un cariño enorme o, en su país Sí,
1: de, defendía mucho sus orígenes Oh sí. Y su país no se sé, no sé, diga aquel, el, la, Inclusive en esta fecha es cuando Ella entraba al aire con nosotros pero no sé yo, Ahora verdad, eh, ¿no? Alberto
0: dice algo interesante mis amigos Él habla de Bolivia y dice es un país hermoso Que tristemente ha tenido muy malos presidentes sí, Y es la sí. verdad, eh, pésimos líderes políticos Muy pocos se salvan de la crítica eh, Uno de los que viene a la mente De los que se salva de la crítica Es Víctor Paz Estensoro Quien fue un estadista, un hombre muy inteligente Muy capaz Y quien eh, en un principio trató de hacer una reforma eh, agraria allá en Bolivia Una especie de revolución, si usted quiere, a través del movimiento nacionalista revolucionario El MNR Para eh, buscar modernizar a Bolivia e incluir a toda la población indígena Que en su momento, eh, por lo menos en esa época, era discriminada De manera totalmente injusta El proyecto no le fue bien el proyecto no le fue bien, pero años después, en 1984, después de una profunda crisis económica y social en ese país, para ser exactos, el 86 me parece, él llegó al poder. Ya era una persona mayor. Y eh, Marco Martínez se quedó cuatro años en el poder
5: uh-huh.
0: y como pocas veces Víctor Paz Estensoro trabajó ...por su país, digo como pocas veces porque habían pocos líderes... ...y todavía hay pocos líderes que demostraron ese aprecio por su patria... ...en su segundo mandato, en cierta manera estableció su legado... ...redimió su figura, ordenó y democratizó a Bolivia y después se fue... ...terminaron los cuatro años y dijo hasta aquí llegué... ...se fue, se jubiló, se retiró, hace años pasó a mejor vida y hasta el día de hoy es celebrado como uno de los mejores presidentes que, que tuvo Bolivia, logró muy conocido su sueño, en toda Latinoamérica. ¿Logró ¿no?
1: parte de su sueño para Logró
0: parte de su sueño, luego otro de los presidentes... Eh... Más impactantes ha sido Evo Morales para bien y para mal, pero son 195 años que cumple la República de Bolivia. Doblando la página, Marco Martínez le cuento que Caña West, Caña West mis queridos amigos, Caña West eh, está tratando de registrarse aquí en el estado de Colorado como candidato para las elecciones del mes de noviembre a mí no me quepa la menor duda que Caña West está trabajando palmo a palmo con la campaña del presidente Trump para desviar votos ...particularmente afroamericanos hacia su campaña de Joe Biden. Y el énfasis, el enfoque es la comunidad joven. Porque tristemente, y si algún jovenzuelo por ahí nos está escuchando... ...ciertamente puede llamar y y cuestionar lo que yo digo. Eh, Ahora, eh, más que nunca, mis queridos amigos, las nuevas generaciones... ...son generaciones eh, que no ponen mucha atención a aquello que es importante. Saben poco de la historia... Viven en un mundo muy complejo, donde están bombardeados continuamente por información, por el internet, la televisión, la radio, las redes sociales, aplicaciones y demás, y a veces tienden a formar ideas eh, totalmente ajenas a la realidad. Por ejemplo, el hecho de que este payaso Kanye West pueda ser presidente de los Estados Unidos. Yo creo que hay un problema con este señor Marco Martínez, porque pasó de ser un un rapero que cantaba canciones ciertamente ofensivas, a ser supuestamente una persona muy cristiana, pero pero no se ven los frutos, no se ven los frutos, mis queridos amigos. Dice él que está decepcionado de Donald Trump, a quien en su momento lo consideró como un gran presidente. Eh, Dice él que ha presentado su candidatura porque quiere ofrecer una alternativa para todos aquellos que no quieran votar por Biden o por Trump. Pero la purísima verdad, su candidatura es una distracción y detrás de él hay grupos eh, ultraderechistas que están promoviendo su candidatura porque lo quieren utilizar como, como piñata, ¿no?, como anzuelo. Si usted planea votar este 3 de noviembre, y asumo que sí, le rogaría, por favor, que lo haga ya sea por Joe Biden o por Donald Trump, de acuerdo a lo que su corazón y sus convicciones le digan, y no pierda su voto, por favor, no pierda su voto con... Este señor, Kanye West, porque de ninguna manera este hombre reúne las mínimas condiciones para ser presidente de los Estados Unidos de América.
2: Mantente bien informado. Toda la información sobre el coronavirus al momento. ¡Qué bueno! 1280
1: y 97.7 Denver. Le invitamos a entrar al mundo moderno de la energía para que usted ahorre miles, miles de dólares anualmente. ¿Y quién mejor para explicar que Omar? ¿Cómo está Omar? Buenas tardes, lo escuchamos.
6: Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Estamos muy bien, gracias a Dios, contentos. Porque ya mucha gente, dueños de casa, han hecho el cambio a la energía renovable, la energía con sistema de paneles solares sin costo alguno para usted. ¿Quiere saber cómo? Pues bueno, le invitamos para que nos llame al 1888-324-2916. 1888-324-2916 es el número a marcar de ELSI Solar Panels. Así que eh, forme parte ya de la energía solar llamándonos al 1888-324-2916. 1888-324-2916 de ELSI Solar Panels. Así que muchísimas gracias.
7: Ahorrar dinero es complicado. Siempre hay algo que usted necesita, quiere y desea.
0: Por eso presentamos First Bank Bloom. Bloom transfiere una cantidad personalizada a su cuenta de ahorros cada vez que usted compre eso que tanto necesita, quiere y desea. Gaste, ahorre, gane con First Bank Bloom. Abra su paquete en efirstbank.com diagonal es Bloom. Se aplican ciertos requisitos y restricciones. First Bank, Banking for Good. Miembro FDIC. Gracias, eh, Marco Martínez. Está nublado. Los cielos están nublados aquí en las afueras de esta su estación. Se vienen tormentas el día de hoy. Va a llover. Qué bueno. Va a llover. 725 23 Repito, 725 23 Les cuento, mis queridos amigos, eh, que el paquete de ayuda, el paquete de estímulo que en este momento están... ...discutiendo demócratas y republicanos, cada vez se complica más. Porque los republicanos están con ciertos caprichos y los demócratas también. Hay algunos caprichos que los republicanos están argumentando que tienen mucho sentido. Le explico. 600 dólares. Sí, esa es la cantidad de dinero que el gobierno federal estuvo enviando a todas las personas desempleadas... ...por el lapso de 12 semanas. 600 dólares. Esto, dicen los expertos, ha hecho que mucha gente desempleada prefiera quedarse en el desempleo, que no tenga la menor motivación para regresar a trabajar, a laborar, porque a través del desempleo, particularmente con esta ayuda federal, ganan más dinero, viven mejor, no se exponen al virus y pueden dormir hasta tarde. Entonces, naturaleza humana la nuestra, obviamente, Mucha gente no quiere. No, no quiere, mis queridos amigos. No quiere regresar. Entonces, el Partido Republicano y la Casa Blanca, a través de el secretario de Tesoro, Stephen Mnuchin uh, han argumentado de que esa cantidad no se puede repetir. De que esa cantidad tiene que bajar a 200 dólares o a un porcentaje asociado con el salario que se ha perdido, ¿no? Y están ahí elaborando alguna fórmula que creo apunta al 66% del dinero semanal. No sea, si usted, eh, por ejemplo, recibía 500 dólares a la semana, entonces eh, le van a dar 60% de esos 500 dólares en adición a cualquier dinero que usted reciba por el desempleo estatal los demócratas dicen no no tenemos que repetir los 600 dólares y aún así quieren expander más el alcance del paquete de ayuda que bueno eh, yo creo basándonos en la realidad que estamos enfrentando todos no se justifica sinceramente le digo, no creo que se pueda continuar enviando 600 dólares por las próximas 12 semanas por semana a cada persona porque la economía nunca se va a reactivar de esa manera ahora, ese es un capricho que los demócratas tienen que para mí es más cuestión de política, politiquería perdón, barata que fundamentos eh, bien anclados que quieran verdaderamente buscar el beneficio de la gente, ¿no? pero Al otro lado de la moneda está la demanda demócrata de que ciudadanos americanos, quienes tienen sociedad directa e íntima con personas indocumentadas, reciban ese dinero. Les había mencionado esto anteriormente y repito el ejemplo. A ver, padre, ciudadano, mamá indocumentada, cuatro hijos, todos ciudadanos. Ninguno recibirá un solo centavo del paquete de ayuda, porque la mamá es indocumentada. Y ese es un capricho republicano y un capricho de esta Casa Blanca. El senador republicano, Marco Rubio, quiso cambiar eso, pero nadie le hizo caso. Cambiemos el ejemplo. Mamá ciudadana, o si usted quiere, residente con número de seguro social válido. Esposo indocumentado. Probablemente en este momento, como muchos, está siendo pedido, ¿no? Solicitado como cónyuge por el ciudadano, pero el proceso está empantanado por esto del coronavirus. Cuatro hijos, todos ciudadanos. Ninguno recibirá dinero. Ahora, aquí, si nos fuésemos, mis queridos amigos, a abocar a las cantidades que se distribuyeron en el último paquete conocido como The CARE Act, estamos hablando de $3,200 que esos ciudadanos americanos no recibirán simplemente porque el papá es indocumentado. Esos ciudadanos americanos, la mamá y los hijos, serán tratados como ciudadanos de segunda o tercera clase, Capricho republicano, capricho de esta Casa Blanca. ¿Por qué? Porque uno de los cónyuges es indocumentado. ¿Se imaginan? Esta es una canallada. Esta es una canallada. Pero el Partido Republicano insiste. Esta Casa Blanca insiste. En esa política, más allá de que algunos miembros del propio Partido Republicano, entre ellos, vuelvo a repetir Marco Rubio, dicen no, no tiene sentido, es una injusticia. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenemos que pagar impuestos, nadie le pregunta a usted si está casado con una indocumentada o con un indocumentado. No, usted tiene que pagar impuestos. Y si usted tiene que pagar impuestos y sus hijos y su cónyuge son ciudadanos... eh, reconocidos por esta nación cuando se trata de pagar impuestos, ¿por qué ahora no? Atención, aquí no estoy diciendo de ninguna manera que la persona indocumentada reciba dinero, porque ese es un argumento difícil de, no es difícil de hacer, pero es difícil convencer a, a ciertos individuos que bueno, eh, dicen que en estos momentos de miseria, en estos momentos de, de crisis, eh, Estados Unidos ahora más que nunca dice, tiene que proteger de esos ciudadanos America First. ¿Eh? ¿No dicen eso? America First. Pero en lo que respecta a estos ciudadanos, no son ni First ni Second. Una verdadera vergüenza. Llamadas telefónicas, Marco Martínez, en este es su programa La Voz del Pueblo. Llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos en La Voz del Pueblo?
8: Buenas tardes, Fernando, mi nombre es Obed Muñoz.
0: ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, mi querido amigo, cuéntame.
8: No, pues estoy de acuerdo contigo con lo que dices es una canallada, una discriminación por parte de los republicanos uh, al, no, al no querer darles el, el beneficio, la ayuda económica a esos ciudadanos que están casados con indocumentados. Pero ¿no crees tú que esto les va les va, les va a tomar factura? ¿Toda esta gente ahora en la votación vayan a tener alguna pues represalia, digámoslo así, por, por ese hecho?
0: Mira, mira, el punto que tú subrayas es, 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 es aquí no debe, yo no entiendo. A ver, tú, 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 cómo, cómo entiendes este problema. A ver, cómo lo explicas. ¿Por qué tú crees que esta gente está llegando a este extremo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? No, no tienen cabeza, no, 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 no tienen sentimientos, no entienden que aquí hablamos de ciudadanos americanos. ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú?
8: Pues, es discriminación, y es discriminación porque inclusive hay hay gente anglosajona casada con con uh, personas de otros países no necesariamente tiene que ser latinos verdad hay gente anglosajona gringos digámoslo así este casados con, con extranjeros y a, a sus mismas gente la están discriminando
0: ajá este y... yo
8: pienso que esto les va, a, les va a cobrar factura ahora en la votación porque son millones de gente, ¿no? no son cientos. Yo creo que son millones de gente. En aquí, todo el aquí país.
0: Eh, son millones, ¿no? Aquí en Colorado, 30 mil, fíjate. 30 mil. 30 mil.
8: Entonces yo creo que la votación que se preparen los republicanos por este, este hecho que, que hicieron. Y pues era todo mi comentario, Fernando. No sé cómo lo quieras desglosar tú. Este, muchas gracias.
0: Gracias, mi querido amigo. Gracias, mi querido amigo. Gracias. Eh, ¿Qué le parece, Marco Martínez? Buena opinión. Muy buena, muy buena opinión, por opinión, cierto.
1: Muy buena opinión. El, el caballero está muy bien informado. Aquí lo único que queda es uh, recomendarlo ya repetitivo. Salir a votar en noviembre, en serio. Elecciones presidenciales. Salir a votar. No hay de otra. Siguen satanizando a... Eh, en parte de la comunidad, basado en lo que usted comenta, con el estímulo y no estímulo a personas que estén casadas con... Eh, inmigrantes, documentados sobre todo, Sergio, eh, respecto a lo de los 200 dólares, en parte estoy y no estoy de acuerdo, Sergio. pero ya depende de los empleadores. Si a Marco le, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que agarrar un employment porque por tres meses no vas a trabajar. Y yo comienzo a recibir mis 600 dólares a la semana, pues a quién le dan pan que llore, Sergio? pero si el patrón me dice, ya llegó tu tiempo, Marquito, regresa a trabajar y yo le digo, no, pues estoy ganando más que en el desempleo que lo que tú me pagas. Creo que ya es obligación de los empleadores, ¿no, Fernando Sergio, reportar? ¿O no? por no se podría trabajar de esa forma? No sé, no sé, es una... Aquí
0: un amigo nuestro nos envía un mensaje y nos dice, eh, se llama Douglas, uh, y... Me dice lo siguiente, dice, Fernando, no solamente están recibiendo los 600 dólares, sino que están trabajando con otro nombre. Ah, caray, Ah, eso sí que es el colmo, eso es el colmo. Más llamadas, Marco Martínez, más llamadas telefónicas, ¿con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Gracias, buenas tardes, ¿con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Muy buenas tardes, mi nombre es José Bautista. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Este, gracias a Dios. Uh,
6: quiero felicitarlos por su programa muy este educativo.
0: Gracias, amigo. Muchas gracias.
6: Eh, a, ayer escuchaba a, este, a, a su compañero este preguntando que si había alguna porción en la Biblia donde hablara acerca del racismo. Y bueno, este si hay algunas escrituras donde sí habla de eso.
0: Bueno, eh, eh, lo que Marco me preguntó, eh, y si me equivoco, pues eh, corrígeme Marco, es de que si habría algún versículo en la Biblia que era racista. Yo dije, sí, no, no es racista, es, es, pero pero este, eh, tu, tu llamada es interesante. Adelante, a ver, sí, eh, a ver, que comparte la, con nosotros.
6: Siempre ha existido, siempre ha existido oh, sí, seguro. La Biblia está lleno de eso también. A ver. Sí, sí por ejemplo, eh, miramos pues en la, en, en la Biblia donde... Eh, en el pueblo de Israel solamente querían ser ellos.
4: Uh-huh. Sí, solamente querían ser ellos.
6: Ellos no, no aceptaban, no se juntaban con los
0: samaritanos. Sí. sí. Pero tú sabes por qué. Eso no era cuestión de racismo. Eso era <risa> cuestión de religión. Porque cualquier persona podía convertirse al judaísmo. ¿no? Era una, En ese entonces tú sabes, eh, históricamente hablando, eh, ellos, eh, para ellos, y era un mandato de Dios, ¿no? No te mezcles con otras personas que no crean como tú, eh, que por ejemplo eh, sean idólatras, caso de Nabucodonosor, en Babilonia, quien eh, creía en otro Dios, etcétera, pero siempre existía la oportunidad, ¿no? De formar sí, ejemplo, parte hay, de hay la un tribu.
6: Proverbio, sí. Hay un proverbio que dice que el hacer, el, el, el hacer acepción de personas es malo. Ajá. ¿Sí? Cuando uno hace acepción de personas prácticamente es Racismo, si yo no estoy, no, no me cae bien esa persona porque eh, es negro, o es blanco, etcétera. Pero sí hay, por ejemplo, Santiago también habla de eso, ¿no? Eh, a veces el racismo se, se practica hasta porque yo soy de un nivel más alto que otro, tengo más dinero que aquel, ¿no? y se cree uno superior a las personas. Claro.
0: Eso no lo consideraría racismo yo, porque aquí no estamos hablando precisamente de raza, estamos hablando de estatus social. Pero tú tienes razón. eh, Cuando se trata de discriminar, siempre hay una excusa. Pero para todos aquellos que creen, ¿no?, que la Biblia enseña el ser racista, ahí está Juan 6.37 que dice... Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Ahora, tenemos que distinguir acá entre la discriminación y el racismo. No toda discriminación es mala. No toda discriminación es mala. Todo depende de la motivación. Usted por ahí discrimina contra los hijos, perdón, contra los amigos de sus hijos, porque la verdad, a ellos les encanta fumar marihuana a las 4 de la tarde en el parque cercano a la casa y usted quiere que en vez de fumar marihuana uh-huh. su hijo esté leyendo libros y esté haciendo ejercicios. Pues eso, 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 está totalmente justificado eso, ¿no? ¿Y
1: qué tal discriminar contra la mujer?
0: ¿Desde qué punto de vista? Tendría usted que ampliar el concepto, Relegarla, por favor? relegarla. ¿Relegarla por qué?
1: Hacerla por, simples, por el simple hecho de ser mujer. Pues es un, Eso no tiene tampoco fundamento bíblico. Yo, ahora, 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 y estamos tiempo, hablando de la Biblia, ¿no? Estamos, sí, hablando, no, estamos de Biblia. hablando de la Biblia. No tiene fundamento bíblico. Yo hace tiempo, le pregunté a usted también aquí en su programa, eh, hace tiempo, sobre... ¿Hay machismo en la Biblia? Recordará no, esa frase, ¿no? Esa
0: no, no hay machismo, eh, porque en ningún momento... Me refiero por la mujer. Pero es que en ningún momento Dios ha puesto al hombre por sobre la mujer.
1: ¿Quién ha puesto de, al hombre el sobre el momento, la mujer?
0: Desde el momento de la creación. ¿no? Desde el momento de la creación, ahora hay un versículo en la Biblia donde el apóstol Pablo dice, no permito que la mujer hable ¿no? en la congregación. Uh-huh. Y mucha gente ha interpretado eso como una prohibición divina para que la mujer no juegue ningún papel preponderante en la iglesia. Pero hay un viejo dicho que encapsula lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, y nos ayuda a entender con mayor precisión, aquello que la Biblia enseña. Y vuelvo a repetir, mis amigos, estamos hablando de la Biblia acá. No Dicen, el texto, dice este dicho, el texto fuera del contexto es un pretexto. Entonces hay que escudriñar, como dijo Pablo, uh-huh. las Escrituras, para entender cuál era el marco que rodeaba a las declaraciones de Pablo. Y Pablo estaba hablando en ese particular versículo ¿No? De las mujeres de Corintio. ¿Y cómo eran las mujeres de Corintio? ¿Qué hacían las mujeres de Corintio en ese entonces? ¿Y por qué él lanza ese, esa especie de orden donde dice, no permito? ¿Por qué? Yo sé por qué. ¿Usted sabe por qué? Dígalo. No. Hágalo. Se lo dejo de tarea, Marco Martín. Pues, a usted lo, yo, yo y también a todos los que están de lo escuchando.
1: Que, de lo que ha aprendido, Sergio. A los que les interesa. A la mujer, uh, en algunos uh, contenidos de la Biblia, se le excluye totalmente. El tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra, mm. que acompañó a los doce apóstoles, mm-hmm. en la Biblia no se menciona mucho de la mujer, más que a María Magdalena, sí. muy poco. Sí. Pero está más que comprobado que la mujer... ¿En ese lapso de tiempo jugó un papel importante?
0: Pues, ¿de dónde nació Jesús?
1: Por eso le digo, pero no se habla mucho de la mujer en la misma Biblia. El papel es importante que, que jugó. Que, que,
0: que, claro, no, no, sí, es que, es que, es que vuelvo a repetir, hay, ¿no? Hay, hay, cuando la, uno que, estudia que, la doctrina... Yo, yo le
1: pregunto, ¿quién la excluyó, el mismo hombre?
0: Cuando uno estudia la doctrina, entiende que en ningún momento Dios ni Jesús, hablando de la fe judeo-cristiana, ha puesto a la mujer por debajo del hombre eso marquito martínez viene precisamente del hombre una buena lavada de cerebro para hacernos creer esto y eh, permitir a los hombres eh, tomar un papel jugar un papel más preponderante no eh, son cuentos de hadas pero claro para eso hay que leer y hay que escudriñar escudriña usted marquito martínez Sí, hoy más es que no el que tiempo ¿Lee usted Marquito Martínez?
1: Sí, Fernando Sergio.
0: ¿Fuera de comer chicharrones? Sí,
1: Fernando Sergio. Vayamos a la ah, pausa. Ah, Mañana le, le, le comparto un libro que mi hermana me, Marchito.
0: me regaló Marchito. Vamos a la pausa porque tenemos que hablar con eh, nuestro buen amigo. ¿Qué me dice usted?
1: Sí, ¿cuál amigo oiga?
0: Apuesto que no lo conoce.
1: No. Reinaldo. Reinaldo, no, no, no,
0: no, 2020, la República de Bolivia cumple 195 años de vida. Un saludo muy cariñoso a todos mis compatriotas, entre ellos a mi buen amigo Reinaldo, quien se une a nuestro programa para hablarnos un poquito de Bolivia, ¿no? Eh, para aquellos quienes eh, no han tenido la oportunidad, eh, tal vez, eh, de saber un poco más de lo que se tiene que saber de ese hermoso país eh, que se destaca por muchas muchas cosas, grandes virtudes, eh, entre ellas ciertamente el hecho de que es una nación muy hospitalaria. ¿Cómo estás mi querido Reinaldo? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias, Fernando, por darme esta oportunidad de pues saludar a nuestra querida patria y pues darle un homenaje por un año más de vida, y, y gracias por la ot- oportunidad que me brindas de, tanto tú, Fernando, como tu papá, Zenón. Eh, quiero saludar a nuestra querida patria, y a pesar de que vivo en este país por más de 60 años, nunca voy a dejar de ser boliviano.
0: Oh, por supuesto Estoy que no. Boliviano y estronguista, ¿verdad?
5: No, boliviano, Ah, es bolivarista, ah yeah, bolivarista. ya, ya me, me empezó a doler la cabeza,
0: ya me empezó a doler la cabeza, ah, sí. pero pero bueno. Y este, nun,
5: Nunca voy a dejar de ser orgulloso de este país que es tan rico en tradiciones, en su folclore. más que nada, la, la mejor música del mundo viene de Bolivia.
0: Ahora, a ti en te, encanta, te encanta tocar el charango, ¿verdad? Y eh, sí. fuera de eso, la, la gente que te conoce y eh, Eh, más allá de de los éxitos profesionales que has tenido al ser eh, profesor de la universidad y demás, eh, eres una persona eh, que quiere mucho a Bolivia, que sabe mucho de Bolivia, y que toca el charango y lo toca muy bien, lo toca muy bien.
5: Gracias.
0: Tal vez podrías, eh, si, si me permites el atrevimiento, explicarle eh, o contarle sí. un poco a nuestra audiencia la historia del charango. Mucha gente no sabe del charango, sabrá de la guitarra, pero no sabe del charango. Sí. ¿Qué es el charango? Háblanos, por favor, bueno, siendo que tú eres tan tan hábil en el manejo de este instrumento.
5: El charango ha nacido en la ciudad de Potosí. En los años 1560, a los españoles trajeron la vihuela de España... Y pues los indígenas bolivianos en Potosí miraron el instrumento español y dijeron, pues vamos a crear ahora nuestro propio eh, instrumento. Y uno de los indígenas eh, a propósito estaba viendo a un armadillo pasar por allí y dijo, pues puedo usar la caparazón de este animalito para hacer la caja del instrumento que se va a llamar charango. Así nació el charango, y es el instrumento típicamente boliviano. Por más que los chilenos y los peruanos digan que es de ellos, mentira. El charango es 100% boliviano, nacido en Potosí.
0: En Potosí, muy bien, eso es cierto. Este, eh, Dime, mi querido eh, Reinaldo. Eh, ¿En qué situación se encuentra el país en estos 195 años? Ah, Lógicamente, esto del coronavirus ha tenido un efecto muy nocivo en la sociedad, en el bienestar del pueblo, pero fuera de ello hay hay divisiones políticas, hay problemas económicos. Eh, Es un momento difícil, ¿no?, el que el el país se enfrenta.
5: Así es. El país está pasando por momentos muy difíciles económicamente y políticamente, ¿no? Pero... Eso no deja de ser un país lindo, un país rico. Nunca voy a dejar de eh, ser boliviano, admirar el paisaje boliviano, su folclore, sus tradiciones, sus leyendas, su literatura. Es muy rica.
0: Este... A, pesar, sí.
5: a pesar de ser eh, ya nacionalizado americano, nunca, nunca voy a dejar de ser, de decir, soy boliviano. Y como dicen los tarijeños, soy boliviano de pura cepa.
0: De pura cepa. Dime, eh, Reinaldo, antes de terminar este diálogo, para todos nuestros oyentes quienes no han tenido la oportunidad de visitar Bolivia y de pronto dicen cuando las cosas mejoren en el mundo, me gustaría visitar Bolivia. ¿Qué lugares recomendarías que la gente visite allá en nuestro hermoso país?
5: Yo recomendaría que vayan a La Paz y visiten Sorata para que vean y admiren el Illampu.
0: Y el también Monte visiten
5: sí, el Yampo y también visiten Cochabamba, eh, Oruro, porque Oruro, a pesar de ser un país en el altiplano, tiene mucha tradición, especialmente durante los carnavales de Oruro. Su, uh, su fiesta orureña del carnaval en Oruro es algo esplendoroso, algo que ningún otro país en el mundo tiene. Muy bien. Y nunca, nunca, nunca dejaré de admirar y querer, y quiero decir aquí que me das esta oportunidad, Fernando, quiero decir, ¡allá Bolivia! ¡Viva Bolivia!
0: Muchas gracias, mi querido Reinaldo. Eh, gracias por participar. Eh, él habla de Sorata, habla del Montillampo, otro de los eh, nevados eh, más hermosos en ese país es el Igimani. Mis queridos amigos que está ahí En la ciudad de La Paz Cada ciudad tiene su encanto Es un país de contrastes interesantes uh, le digo dijo
1: Ini Lamani Y, la mani. y, y mani. Entonces uh, de ahí se posiciona el nombre Este grupo chileno o no Ya, yeah. ah, yeah. Inti mani. Es sí, no, eh, folclórica En eh.
0: Perú Y en Chile y en Ecuador eh, Existen eh, hermanos países Que reconocen ¿no? Que en lo que respecta a, a, a la música Andina, eh, Bolivia es líder Es líder porque eh, es algo eh, que que, que forma parte inherente de su cultura, eh, de su identidad. Ah, Nos hablaba mi mi querido Reinaldo de visitar Bolivia, está ahí la ciudad de La Paz, la ciudad de Cochabamba, Santa Cruz, eh, Sucre, una una ciudad muy... ah, ...muy tradicional, muy colonial... ...si me permite el término mis queridos amigos... ...allí hay ríos, montañas, valles... Eh, ...selvas... ...está por ejemplo Rurrenabaque ...en el Beni... Eh, ...colindando con Brasil una Amazonía... ...impresionante... ...la abogada Elena Carmenates... ...más estuvo por allá... ...y me tiene tantas historias interesantes... ...lugares eh, donde los jóvenes y valientes... Eh, ...particularmente deberían ir... ...a explorar el Salar de Juni... ...que sirvió de plataforma para una de las películas de Star Wars... Y por supuesto, y este es un consejo personal, no eh, vayan y, y disfruten de la comida, mis queridos amigos. Si ustedes tienen Netflix, acaba de salir una serie interesante que se llama Street Food, no la comida de la calle. Uh-huh. Y ahí, entre otros países, se citan a Bolivia y a una, a una señora que es una excelente cocinera. Y ustedes podrán a, apreciar la comida boliviana y ojalá tengan la oportunidad un día de visitar este hermoso país... Y si tienen suerte, ir a ese coloso del fútbol, el Estadio Hernando Siles, ver un clásico del fútbol paseño, yo diría el fútbol sí. boliviano, Strongest Bolívar, y lógicamente que el Strongest gane, ¿no? Uno de los lugares. Porque, a, es, porque bueno, es el equipo de fútbol más yo, grande de Bolivia, más emblemático. El Bolívar. No, oh, el Strongest. Eh, oh, por perdón, favor. perdón, perdón, perdón. Por favor. Al
1: regreso, yo quiero preguntarle a Fernando Sergio algo respecto a un lugar que ni usted ni Reinaldo. Ni mi buen amigo Obando han mencionado, Francisco. Y usted ¿qué, creo sospecha a, a qué me refiero. Eh? Al regreso. A mis hermanos bolivianos de parte Un Mexicano, viva Bolivia, viva Bolivia, viva Bolivia. En buena hora. Hablando de cosas positivas, vamos con el hombre que da entretenimiento en estos tiempos de pandemia ah, y que si proporciona entretenimiento con honradez, buen servicio y buenos precios y se lo hizo un servidor Marco Martínez. Mi querido David Falcón, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas
4: tardes. Felices de la vida aquí en el 270 Sur Federal Esquina con la Alameda aquí en Denver. Seguimos instalando la mejor programación para su televisor, sea por uh, uh, sea por internet o sea por uh, la vía tradicional, que es el satélite, que es lo que más me gusta a mí. ¿Por qué? Porque ahí tengo todo... Uh, todo el servicio que eh, que me gusta ver al precio más bajo eh, y sobre todo que tengo el DVR que es el DVR pues para que grabemos todo lo que no vamos eh, no podemos ver en vivo Márquenos, eh, llámenos en este momento al 303-727-8554, repito 303 727 tres 8554, para que eh, tome usted nota de un presupuesto completamente eh, eh, sin compromiso, eh, para que usted eh, sepa qué paquetes ordenar al precio más bajo del mercado. Precios empiezan en solamente $39.99, las películas, los videos, las caricaturas, las novelas, programas especiales, todo lo que se relaciona a deporte aquí ya lo puede tener lo puede ver en vivo el fútbol el béisbol el básquetbol eh, eh, la nfl es que va a tener completamente gratis y si nos llama en este momento al 303 727 8554 eh, también recibe usted tres meses de canales de películas hb ocho5 my Star, y hasta un año de de eh, HBO llámenos 303727 8554, pregúntenos sobre la promoción que si usted tiene ya un determinado servicio se cambia con nosotros recibe hasta 200 dólares, si recibe usted una tarjeta de 200 dólares marque al 303 727 8554, repito 303 8554 gracias, buenas tardes, hasta la próxima
0: Gracias mis queridos amigos, gracias y bienvenidos a esta la tercera hora de su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena, Qué bueno, saludo cariñoso a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo a lo largo y ancho de este hermoso estado, de este país, de esta ciudad, de este globo, recuerde, baje la aplicación de esta su estación, esa aplicación inteligente, la que se llama Qué Bueno, Bájela e instálela en su teléfono celular. Se llama, qué bueno, vuelvo a repetir, bájela e instálela en su teléfono celular y escúchenos en vivo y en directo, a lo largo y ancho, repito, de de este globo. Gracias a la maravilla de la tecnología, no le cuesta absolutamente nada. Nuestro número telefónico a marcar, 725 23 000, 725 23 000 una vez más, 725 23 000 Repaso rápidamente las noticias más importantes que hemos estado barajeando el día de hoy. Hoy, hace 75 años, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron arrasadas por dos bombas atómicas. ...que tuvieron eh, que ser usadas para dar final a la Segunda Guerra Mundial... ...porque Japón y su emperador Hirohito rehusaban rendirse. El entonces presidente estadounidense Harry Truman autorizó autorizó el uso de estas... ...las primeras bombas atómicas en ser usadas en la historia del mundo. Es un capítulo de la historia interesante... ...porque algunos lo ven desde un punto de vista pragmático y otros desde un punto de vista más humano y para aquellos quienes se enfocan enteramente en lo humano y aislan este incidente de todo aquello que lo rodeaba de la plataforma que dio lugar a su hecho, a este suceso dicen que este es uno de los crímenes más horrendos en contra de la humanidad hay otros que dicen que no que lamentablemente esto fue necesario para evitar un derramamiento de sangre mayor y la perpetuidad de la guerra que hubiese continuado, dicen, eh, por otros 10, 14 años más, debido a que el entonces emperador japonés Hirohito, pensando más en él y en su, entre comillas, honor y no en su pueblo, (coughs) rehusaba, rehusaba rendirse, aunque algunos... eh, que interpretan la historia desde otro punto de vista, dicen que no. Que lo lo que obligó a los Estados Unidos a tratar de acabar la guerra inmediatamente con el Japón fue el hecho de que los rusos y su entonces líder Joseph Stalin estaban preparando una invasión de Japón. Y dicen que a la luz de la realidad que vivimos, probablemente esa fue una de las mejores decisiones que Truman adoptó. De lo contrario, dicen los rusos, se metían a Japón los rusos hubiesen tenido acceso a la gran tecnología japonesa, y hoy en día el mundo sería diferente.
1: Era, 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 era la ambición también de, de Hitler, Sergio, sí. uh, al haber invadido Rusia, su error fatal, por cuestiones de tecnología y el uh, el poder de la energía dijéramos el petróleo bueno la, el, la, ahora
0: la, 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 el terrible error de Hitler fue abrir un, un nuevo frente en la guerra pero sí lo, eh, lo que no un, hablan
1: de las bombas hay, atómicas hay un especial los, en, los decir, en Netflix
0: ¿eh? verdad hay un especial hay en Netflix, varios especiales
1: ¿sí? hay varios especiales hoy hoy precisamente me lo voy a recetar eh, el aniversario precisamente de lo que usted habla pro Sergio de Hiroshima y Nagasaki pero más allá de eso pro Sergio lo que oculta Estados Unidos poco a poco sale a la luz pública. Sabemos que los ensayos nucleares que se realizaron en Los Álamos, Nuevo México, donde se fabricó la primera bomba atómica, gracias a la inteligencia de científicos alemanes, Francisco.
0: Judíos, Marquito. Martínez. Judíos y Judío alemanes. alemanes. ¿Y
1: sabe quién estuvo involucrado en ello? Bombram el científico mayor de la NASA, Fran Sergio. Sí, Cuando sí, termina sí. la guerra. El, Pero, ¿usted cómo ve este hecho? ¿Usted cómo ve este uh, hecho? De que estuvo y no estuvo. De que mal. Se,
0: Sí. Uh,
1: desgraciadamente, Fran Sergio, se tiene que utilizar la fuerza para calmar las aguas en algunos países. Espero lo, lo, lo digo de una forma más coloquial. Uh, sí, efectivamente, Hiroyito, el emperador, no quería dar su brazo a torcer para supuestamente él seguir conservando su reinado, pese a lo que estaba ocurriendo en Japón, eh, al embate de las tropas americanas, etcétera, Fran Sergio, y a Estados Unidos no le quedó otra, Fran Sergio. No creo yo que lo hayan hecho con el mayor de los gustos Estados Unidos, pero fue una decisión, eh, pese a las miles, miles de vidas que cobró la bomba atómica, hay que recordar también las vidas que cobró el ataque de Japón a Pearl Harbor, que fueron los que uh-huh. provocaron a,
9: uh-huh. a
1: llevar a, a el, al presidente Harry Truman a tomar esta decisión de lanzar la primera bomba atómica a, Hir- a Hiroshima. A, perdón. Eh, he visto las imágenes, desde que tengo uso la razón, son impactantes, bueno Sergio, impactantes. Eh, Ahora, es, lo, lo, lo que a mí me ha
0: asombrado uh-huh. y me sigue asombrando. Sí es el hecho de que cayó una primera bomba atómica en Hiroshima. ¿No? Sí. Uh-huh. Y el gobierno japonés no se rindió. Tuvo que caer una segunda bomba atómica.
1: Bueno, acuérdeme, acuérdeme, acuérdeme. Porque
0: después de la segunda, la advertencia estadounidense fue esta. Esta segunda cae en Nagasaki y si ustedes no se rinden, la tercera va a caer en Tokio. Sí, se fue la y finalmente se rindieron, es decir, uh-huh. no tuvo. No, si yo fuese presidente o líder de un país y de pronto arrasan con una ciudad mía con una bomba atómica, hasta ahí llegó. Me explico, yo me pongo a pensar en mi gente y digo, no, no más,
4: me rindo.
1: No, es que recuerden la, la, la cultura japonesa. No quisieron, se, 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 quisieron se, se, el, el, el harakiri. Sí, no, y aparte, de la cultura japonesa se, eh, en una sola palabra se dice todo: honor.
0: Mm son gente muy eso, eso pero verdad. a veces a veces el honor se malinterpreta, sí, se ellos, malinterpreta. ellos lo
1: malinterpretaron creo
0: este, otras noticias que estamos siguiendo mis queridos amigos caña West por favor dice que ah. quiere ser presidente de los Estados Unidos de América y se quiere registrar aquí en Colorado <risa> para ser candidato por favor no pierda su tiempo con él se lo pido por favor en lo que respecta al paquete de ayuda allí en Washington una pulseada entre demócratas y republicanos ojalá digo yo los ciudadanos estadounidenses repito ciudadanos estadounidenses quienes estén casados con personas indocumentadas tengan derecho y acceso a este dinero porque pagan impuestos por favor y sus hijos no son ciudadanos de segunda clase esa es una canallada que tiene que ser denunciada y también eh, mis queridos amigos eh, les estuvimos hablando obviamente eh, del aniversario eh, de ...del onomástico de la República de Bolivia... ...195 años eh, de existencia... ...en circunstancias muy difíciles, por cierto. Eh, ¿Usted me iba a contar algo de este liniero ofensivo de los broncos, Marco Martínez? Sí,
1: Fernando, es, es increíble el liniero ofensivo de los broncos... ...y de la Universidad de Colorado. Fue arrestado, acusado de una balacera que provocó la herida... ...a una mujer en el año 2019, octubre de 2019... Él esta mañana se ha declarado inocente por razones de
0: locura. Inocente por razones de locura. ¿Sí? Debe sí. ser su abogado, porque si él está loco, sí. ¿cómo sabe que, es, que es inocente? hablando de, de
1: Justin Bannon. Justin Bannon, sí, 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 sí. ¿Usted lo recuerda? Ah, pues usted estuvo narrando sí, yo, yo, yo los... Le voy a,
0: yo le voy a contar la historia de un jugador de fútbol americano que... Bueno, Ahora, eh, de alguna manera eh, nos va. ayuda a entender de que muchos de estos... De estos hombres sí. eh, que juegan el NFL que en su momento fueron jóvenes, ah, vienen eh, de rincones sumamente quebrantados de la sociedad.
1: Bueno, más allá de eso, la pregunta es, hoy va a ser sometido en próximos días a un trata un examen profundo para dar una evaluación sobre su estado mental. Bueno, la pregunta para Fernando Sergio, ¿será acaso el daño provocado por puede golpes ser, en la puede cabeza? Ser.
0: Pues es, porque la evidencia es abrumadora. Sí. sí claro. eh, eh, no, no precisamente de este liniero, pero eh, en lo más. que respecta a esto, ¿no? Muchos jugadores de fútbol americano sufren un tormento mental debido a los eh, golpes eh, eh, que. Bueno, los cuales fueron sometidos en la práctica de ese deporte que han causado daños permanentes en su cerebro. Pero el hombre que no tiene daños permanentes en su cerebro, y si los tiene, los sabe disimular, es Jesús Carrillo, quien se une a nuestro programa desde la Cámara Hispana de Comercio, saboreando un fogo de chao pensando en nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Jesús?
2: Este, muy sabroso, muy sabroso. Gracias por recordármelo, Fernando. Pero uno de esos días se nos va a hacer. Mira, um... hablando de sabroso, Déjame te digo que así como Bolivia cumple su su este su nomástico, también su más bien su su cumpleaños no su gran cumpleaños sabor cumpliría 14 años el día de mañana y créeme que lo estamos recordando muchísimo y pronto pronto ojalá ya esto se componga para que tengamos un gran sabor el año 2021 un sabor quiero quiero mandarle un saludo a todos los restaurantes las personas que han participado de este gran evento, a todas las personas que ponen su granito de arena para que sea un gran evento que le dé, la verdad, una gran representación a nuestra comunidad hispana. Un saludo a ustedes dos, Fernando. Gracias,
0: Vamos. a mi querido Jesús, lo propio para ti. este A ver, eh, ¿quién patrocina este segmento, el segmento del día de hoy?
2: Hoy quiero darle uh, las gracias, queremos darle las gracias a Kaiser Permanente, sido uno de los miembros activos de la cámara por muchos años ellos la verdad que son unos pioneros en esto de lo que es el sistema de de salud de, de atención y salud a la, a la a los ciudadanos y muy pronto ellos también nos van a estar acompañando en algunos segmentos e información que nos van a estar dando así es que un gran saludo a ese permanente por um, por volvernos a, a, a comprometerse, ¿no? Por volverse a comprometer con nosotros como miembro, pero no solamente como miembro que, que tiene su placa en la playa, sino más activo, quieren más actividad con nosotros. Y, y también darles las gracias también a, a, a esta gran estación por darnos este espacio para poder hablar de lo que, como dices tú, que es importante el día de hoy, les tenemos noticias muy importantes, un poco... a uh, relacionadas a las que mencionamos ayer, pero esta vez con un poquito más a detalle. El día de ayer hablamos sobre la ciudad de Denver de cómo o qué nos está dando. Recuerde que esto solamente es para la gente, los negocios. Negocios establecidos en la ciudad de Denver nos están dando un paquete de lo que llaman el PPE o protección o paquete de protección para para aquellos que tienen negocio y que de alguna manera van a necesitar el, el desinfectante, van a necesitar el cubrebocas, y de hecho, algo muy interesante también, el, el, el lector de temperatura, este medidor de temperatura que es láser, para poder revisar que sus clientes que están entrando, sus empleados, y de alguna manera mantenerse más seguros. Si no pueden encontrarlo o no les alcanza, pues mira, te digo que le están dando a... ¿Perdón?
0: Sí, sí, te estamos escuchando.
2: Ah, sí, les le van a dar cuatro desinfectantes para manos de 64 onzas, 40 de una onza, un galón de desinfectante para superficies, 10 mascarillas quirúrgicas, un termómetro sin contacto y 10 caretas de, de estas de, 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 de plástico transparente para su negocio. Así es que, por favor, si quieren más información de esto, vayas a la página de internet de nosotros o a la página de Facebook. En la página de Facebook estamos como la Cámara de Comercio de Colorado, en inglés, de Colorado, Sustainable Chamber of Commerce. Ahí tiene un link que lo va a llevar directamente a donde puede obtener esto. Y es bien fácil, nada más meter su información, alguien la va a revisar y dentro de unos días le dejarán saber si usted califica para esto. Tienen uh, hasta agotar existencias. Mm. También la ciudad de Thornton, uh, Fernando, tiene uh, una cosa que ellos le llaman el Thornton Cares. Uh-huh. Que le importa Thornton el Thornton Cares. Norton Cares para las pequeñas empresas y lo que a mí me llamó mucho la atención es de que están poniéndose también a, a darle a, a apoyo y están a la orden se ponen a la orden para los negocios que también están en casa muchos de aquellos que tienen negocio desde su casa, que operan desde su casa, o trabajan fuera pero su oficina está en su casa pues ellos también califican me dieron un nombre, me dieron un teléfono para llamar, el señor Figueroa es el que está, Andy Figueroa es el que tiene los datos. Me pidió que, por favor, le pues si usted tiene una pregunta o tiene ganas de saber más sobre estos grants o, sub, o subvenciones que se están dando en el área de Thornton, que, por favor, nos dejen saber para conectarlos. Nuestro teléfono en la Cámara de Comercio Hispana es 303-620-4490, 303-620-4490. Cuarenta cuatro noventa, o vaya a la página de internet de negocioscolorado.com, negocioscolorado.com, y ahí le tendremos esta y más información que le pueda ayudar.
0: Como te había dicho Jesús y mis amigos, conversando con Jesús Carrillo, quien eh, muy gentilmente se une con nosotros a nombre de la Cámara Hispana de Comercio de Colorado, eh, como te había dicho Jesús, el segundo PPP se está preparando. Eh, Próximamente eh, tendremos más detalles, es un hecho Y seguramente ustedes serán los primeros en recibir esa información Pero antes de despedirte, eh, te ruego por favor Y le pases el el dato al presidente de la Cámara Que eh, mucha gente que escucha este programa es ciudadana Y tiene familiares indocumentados Por ejemplo, nuestro amigo José Está casado con Susan Smith Susan Smith es... eh, Ciudadana americana, José es indocumentado, pero tienen cuatro hijos, los cuatro son ciudadanos. Aparentemente en el nuevo paquete de rescate, nuevo paquete de estímulo que están cocinando demócratas y republicanos en Washington, ellos, todos estos ciudadanos, en total cinco de esa familia, van a ser excluidos de cualquier ayuda debido a que el papá es indocumentado. Me parece una canallada. Y por favor, ustedes que andan en contacto con senadores y diputados republicanos y demócratas, enfaticen esto, por favor.
2: De tu parte, Fernando, le mandaré la información a nuestro presidente, así como dicen aquí, ASIP, inmediatamente, porque aunque somos, te lo digo, somos neutrales, no podemos decir que somos o republicanos o demócratas, tenemos que hablar con ambos lados, lo que sí te puedo decir es que somos prohispanos. Estamos aquí por nuestra comunidad hispana, me llevo el mensaje y pronto ojalá te tenga también
0: una respuesta positiva. Gracias, mi querido Jesús. Un abrazo a la distancia. Cuídate mucho, por favor. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar de la pausa, vamos a continuar conversando con todos ustedes. Sus llamadas telefónicas, bienvenidas después de la pausa. Les cuento eh, qué es lo que está sucediendo en cuestión de viajes desde Estados Unidos a México y viceversa. Y también continuamos hablando un poco ¿no? de esa fecha oscura para muchos, para otros no. Eh, 1900 42 Marco Martínez Hola, Hiroshima, ya, y, Nagasaki. Hiroshima sí, sí. y Nagasaki porque Parece, porque para muchos, déjeme decirle, este hecho, por lo más horrendo que fue, salvó millones de personas y dio lugar dio lugar a la construcción de un mejor Japón. Un Japón mucho más próspero, mucho más
1: equilibrado y una
0: potencia en el
1: mundo. Y usted hablaba algo de compensación, leí en la mañana, que parece que a los damnificados de los dos ataques, de las dos bombas atómicas Nagasaki y Hiroshima, van a ser compensados económicamente por Japón. Después de la hora, continuamos con más de
0: este programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena, qué bueno. Eh, tenemos que continuar hablando de esto de Hiroshima y Nagasaki porque es un punto álgido en la historia. Sí, ¿no? sí. Algunos dicen que se salvaron millones de vidas a través de esta terrible eh, terrible operación militar. Eh, otros ruegan de que, de que esto no haya sido así. no. Es, de, es decir, de que Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, no haya tenido que adoptar esa decisión. Eh, debido a la tosudez japonesa hubieron una serie de factores que influenciaron esta decisión y, pero así es la guerra por eso definitivamente si se puede y por todos los medios deberíamos evitar la guerra ah, les digo mis queridos amigos porque la guerra fuera de ser romántica en la pantalla de cine no lo es en la realidad eh, yo no sé Voy a ser totalmente honesto con ustedes, no sé si fue lo correcto o lo incorrecto el depositar estas bombas atómicas, el lanzar estas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Eh, lo que sí le puedo decir es que mucha gente inocente murió.
1: Niñas y sí, niños. Sea, y eso sí, es
0: lo que pasa cuando, vuelvo a repetir, ¿no? nos metemos en estas guerras. Eh, cuando yo estaba en el ejército, uno de mis amigos siempre decía, los inocentes siempre mueren en los bombardeos, como decir... Ese es eh, uno de los precios de la guerra, ¿no? Sería lindo, eh, por ejemplo, si AMLO pudiese reunir a todos los sicarios que andan matando a gente inocente en México en un estadio o en un coliseo y que les caiga una bomba, una no, pequeña bomba nuclear. No, no, diga eso. eso sí... Porque creo no, que la mayoría de la gente, que voy a hablar, ¿no? venga con no, su chauvinismo no, no se va barato aquí, con el, eh, con sanguinario. Eso, mis queridos amigos, yo creo que la mayoría de la gente lo vería como algo justificado. Porque diría, sí, esta gente no le tiene respeto al prójimo, no le tiene respeto al ser humano, uh, es capaz eh, de decapitar a niños, a mujeres, a ancianos. Sí, esta gente merece morir. Pero cuando los inocentes fallecen es entonces cuando... Cuando la cosa se pone difícil, usted me dice, nah,
3: nah, no, no, ahí
0: el dolor. Y de cualquier forma, si le metíamos un balazo a Porque Hitler va, entre ceja y va, ceja, ¿cuánta él, gente no hubiese morido? No, no, es, ¿Ah? es, es, si hacíamos lo mismo con Saddam Hussein, ¿cuánta gente que, nos hubiese salvado?
1: Usted habló de una bomba atómica, Fernando. Una bomba atómica chiquita,
0: le dije. Ah, bueno, hecha ah, bueno. solamente ah, para ese coliseo. Sí.
1: A todos a todos. Yo le tengo una pregunta, Francisco. No quiero destruirlo. Yo le demás. tengo una pregunta. Además, que construyen el, el coliseo en el desierto ahí está Sí, para en el desierto. Ya... Yo le tengo una pregunta referente al aniversario de independencia del bello país de Bolivia. ¿Cuál es su pregunta? Escuché a Obando Pregúnteme. a mi buen amigo Obando de años, al señor Reinaldo. Diga Pachamé, por a favor. A Fernando Sergio hablar de X ciudad, X esto, X lo otro, visiten esto, visiten en el otro y yo quedé impresionado con aquel documental con mis preciosas cholitas uh-huh. ¿por qué no mencionan el alto de Bolivia?
0: ¿Quiere que le sea honesto?
1: Por, sí, sí, dígame
0: porque no hay nada bonito en el alto pero no deja de ser Bolivia sí, pero no hay nada bonito Estamos hablando de lugares bonitos que la gente quiera visitar.
1: Porque el alto... De lugares Bolivia... que llaman
0: la atención. Sí, se ¿Me entiendes? Sí o no. Porque no es, no tiene nada bonito. Ahora Les soy sincero en esto. Cualquier persona que vive en el alto me está escuchando tal vez eh, a través del internet. Y dirá, sí,
1: Fernando, tiene razón, parece mogadillo. Yo quiero que brevemente explique, antes de entrar con nuestra amiga Nancy, ¿qué son las cholitas? ¿Por qué no le hizo esa pregunta,
0: Reinaldo? A usted? <risa> Hágale la pregunta. O sea, si la gente quiere saber de las cholitas, yo les voy a pedir que, por favor... ¿Usted vio ese especial de Netflix? Sí, bro. ¿De Street Food? Sí, sí. No, no, en serio. ¿De cuál, perdón? Street Food. Oh, no, 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 no disculpe. Porque, no, porque, porque evidentemente choli. se ve ahí <risa> a las cholitas en la lucha libre oh sí Así. y se acordó de un servidor sí me acordé ahora juegan fútbol también sí no sí.
1: no joder, es que son a, pero ahí star.
0: ahí en ese en, en ese especial de Netflix que yo sé usted mi querido amigo lo va a disfrutar porque muestran en Argentina a, ver, México, hoy, hoy a Perú a, a Bolivia etcétera eh, habla de nuestra comida no lo sabrosa sí, que for- es nuestra comida sí la comida de la calle
1: Street food. Ya, yeah,
0: Street food, la comida habló, de hijo, la
1: calle. Muy,
0: muy, muy. Excelente serie para aquellos que eh, pues, eh, estamos acostumbrados a degustar nuestra comida, la comida latinoamericana, la cual nos encanta, ¿no? Mi comida favorita es la comida latinoamericana. Eh, me encanta la comida italiana, mis respetos a mm. la comida china. Eh, un saludo a la comida francesa, pero mi comida favorita es la latinoamericana. México, Bolivia, Guatemala, Chile, Argentina, Perú, en fin. no. Eh, el, el sabor es único. Y ahora, claro, yo, yo, yo tengo una, eh, un favoritismo eh, natural hacia esa comida. No, porque soy latino.
1: Yo, de lo que se me apetece ahorita, y ahí disculpen, amigos hermanos bolivianos, es una parrillada argentina, Fernando. Ten, tenés de, que hablar de, con Víctor. Veinte años de que no disfrute una parrillada argentina, pero como debe de ser, ¿eh? Con su chorizo, su, su morcilla. Su morcilla, exacto. Mm. Su buche. Mm. Ah, sí, no, sí. Fernando Sergio. Es sabroso. Cada país, ¿no? Sí. Cada país ah. en
0: Latinoamérica tiene su encanto. Sí, sí. Cada país tiene su encanto. Ahí está nuestro amigo Emilio Romero, oriundo de Colombia. Con su pollito sudado, usted sí, sabe, ¿no? Sí. no Entonces, um, eh, ahí están nuestros amigos peruanos con su ceviche. En Bolivia somos está saltados, la salteña. Somos eh, mm. En fin, en las pupusas para nuestros amigos eh, salvadoreños.
1: Pero como deben ser las pupusas, ¿eh? No imitación de pupusas.
0: Bueno, eh, eh, eh,
1: eh, En México.
0: Eh, eso, eso no sabría. ¿Nunca eh,
1: comió las gorditas de frijol de México?
0: ¿Gorditas de qué? De frijol. Ah, usted no le gusta el frijol, ya me acuerdo. No, no me gusta mucho recomiendo. el frijol, pero sí he comido las gorditas de chicharrones. Sí, sí, de sí. De México. Sí, sí. Muy, muy sabrosas, particularmente las que vienen con la salsa verde, con el chile verde.
1: Pero que no pique tanto, ¿verdad?
0: Que no pique tanto. A, Te mí, demos, a mí me encanta. Usted
1: mira cuando entablar uh, conexión con Centro de Recursos... ¿Está nuestra
0: amiga Giselle o está nuestra amiga Nancy? Nancy. Muy bien, Nancy. Vamos a hablar con Nancy. a, uh, Por ejemplo, un pastel de choclo chileno, sabrosísimo. O oh. uh, uh, oh, No sé oh, si nuestra favor, nuestra pero... amiga, la señora Raquel, nos está escuchando, pero ella es una excelente cocinera. Repito, no los hijos lamentablemente no aprendieron de la mamá. Pero ella sí cocina muy bien, muy bien. Lo van a regañar. Ah, y le enviamos a ella y a toda su familia, a nuestra amiga Gaby, a nuestro amigo Pepe, un saludo cariñoso también, a toda la familia, ¿no? La ah, pregunta, por su ¿irá a haber
1: un evento especial hoy en la noche? ¿Sabemos lo que pasa con lo de la En pandemia? medio del COVID, no. 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 Qué triste, ¿verdad? Qué triste. No se puede, Terminó no se puede. Todo... Lamentablemente ah, no se igual puede Igual como lo de México ocurrió ¿no? Sí, es, es, es muy sí, difícil fue May, ¿no? pues. Es
0: claro. muy difícil, es muy difícil eh. Muy muy difícil, más allá de que uno Pero quisiera que, que no sea difícil
1: que lo van a celebrar acá en su casa Pero lo que hogar, yo voy ¿no? a hacer
0: es esto Marquito ah, Martínez Voy ya. a importar una cholita de Bolivia para que usted aprenda más de ellas
1: eh, Para los que se han de preguntar cholita de Bolivia che, che, Revise ahí sus redes sociales <risa> es algo, yo yo lo considero algo del folclore boliviano. Hay
0: cholitas muy bonitas. No, no,
1: las que yo miré, La Lucha Libre. Las que,
0: las que particularmente muy guapo, muy, muy guapo, vienen eh. de Tarijas son unas cholitas Y luego esa bonita.
1: usanza, ese vestido que utilizan, sí, sí. por eso sí. las cholitas, ¿verdad?
0: Sí, se llama pollera, ¿no? La
1: pollera, de ahí uh-huh. viene la pollera colorada, la canción.
0: De la pollera colorada. La pollera, sí,
1: entrevistaron sí. a la modista que les fabrica las polleras exclusivamente para las cholitas luchadoras.
0: Sí, 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 es chistoso, ¿eh?
1: Sí, es sí, divertido sí, sí. verlas no, ahí con, sí, con ese sí. imagínese uniforme. Imagínese una mujer, se lo, le voy a pintar el cuadro así, echa su imaginación, imagínese una mujer lo, eh, participando en un evento de lucha libre con
0: vestido. Bueno, usted sabe que en antaño a las cholitas eh, uh-huh. las discriminaban, pero ahora para ellas es motivo de orgullo, ¿no? Usted va y, y, qué sé yo, por ahí usted conoce a, un, a una, su mejor amigo, por ahí su mamá es cholita, y antes decían, no, quítate esa... Ese atuendo, eh, tienes que modernizarte, occidentalizarte, eh, pero ahora no, ellas se visten tradicionalmente así, con mucho y, orgullo. Y se
1: ha convertido en un centro turístico, esto de las, vamos a ver la lucha libre con las cholitas. Sí, sí en, Bolivia, en el alto. ¿eh? En el alto, en el alto precisamente. Sí.
0: 34 minutos después del hora, mis amigos, aquí está nuestra amiga, ¿es, ¿es Giselle o Nancy, Marco Martínez? Nancy. Es Nancy. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Salúdame a Giselle y estamos aquí para escucharte. Gracias por acompañarnos.
9: Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para el público. Mil gracias a este espacio que La Voz del Pueblo nos brinda para ayudar, capacitar y apoyar a la comunidad. Así que, por favor, tome nota de la siguiente información, ya sea para usted o para que la comparte con alguien interesado. El próximo martes 11 de agosto de 6 a 8 p.m. Estamos ofreciendo nuestra noche legal virtual gratis, donde puede tener una consulta de 30 minutos con un abogado sobre los temas de ley de negocios, contratos, marcas registradas, derechos de autor y patentes, inmigración y familia. Si necesita tener una cita para poder hablar con un abogado, por favor llama al 720-767-2643. Repito, 720-767-2643 para que aparte su lugar. Desde ahora hasta el fin del año estaremos ofreciendo nuestra noche legal el segundo martes de cada mes. La receta en español es para aquellos que aman cocinar, no importa qué tipo de comida sea, y siempre ha soñado con tener su propio negocio de comida. La receta le dará las herramientas, estrategias y los recursos necesarios para lanzar y expandir su negocio de comida. Este es un programa inmersivo en un formato combinado de instrucción presencial y módulos en línea, siendo muy flexible para personas que trabajan y que están empezando, de, que están pensando de empezar un negocio pronto. Serán tres sesiones de 90 minutos, rápidas e intensivas y centradas en las reglas de las cocinas, proveedores del mercado, habilidades culinarias y seguridad. Las fechas son lunes 17 de agosto, lunes 24 de agosto y lunes 31 de agosto, de 5 y media a 7 p.m. En las últimas semanas he mencionado nuestra clase más conocida, Éxito para negocios, que está en línea y en un nuevo formato. Nuestro segundo módulo ejecutar comenzará en septiembre. Aunque faltan algunas semanas, quiero compartir la información. En este módulo, obtener conocimiento práctico de la marca de su negocio, el lugar de posición en el mercado, conceptos financieros básicos, estructuras legales como permisos, licencias y seguros. Este módulo estará cada martes y jueves en el mes de septiembre de 5.30 a 7 p.m. Para más información o para registrarse para las clases por favor, visiten nuestro sitio web www.micasarresourcecenter.org o llame al 303-539-5670. Repito, 303-539-5670. ¿Está
1: lo que necesito?
9: sí? me quiero mencionar rápido que si su objetivo era empezar un negocio este año, aún puede ser lo posible. Mi casa está aquí para ayudarle a alcanzar esta meta. Se puede con- conectar con nosotros en nuestro sitio web www.micasaresourcecenter.org o con nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y, y YouTube. Gracias por el espacio para compartir esta información. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias Nancy, gracias y con música alegre entramos leyendo ya la recta final de este programa comunitario, el número uno en Colorado, Hola.
0: Su programa, mi querido amigo, cercanos a la recta final de este su programa comunitario La Voz del Pueblo a través de la Gran Cadera, que bueno, um, le cuento que hay algunos demócratas que no quieren que Joe Biden debata, dicen que si a alguien le ha faltado el respeto a las tradiciones, a las costumbres de... La política estadounidense es el señor Trump. Ni siquiera, dicen, ha tenido la gentileza, la decencia de eh, comunicar sus, uh, sus impuestos. No ha querido hacerlo, Marco Martínez.
1: Sí, ¿no? no ha querido sí.
0: compartir sus impuestos o la información de sus impuestos con el pueblo americano. Algo que se había convertido en tradición en este país. Cualquier persona que buscaba ser presidente de los Estados Unidos de América... A, comunicaba abiertamente su situación económica mm-hmm. y sus impuestos sus riquezas y demás al pueblo americano para que sepan exactamente en qué situación llegaban al poder presidente Obama lo hizo en su momento, cuando era senador eh, un hombre que había ganado bastante dinero gracias a la publicación de un libro que él escribió, The Audacity of Hope ¿no? Y claro, hoy en día, después de haber sido presidente, es mucho más rico de lo que fue antes de serlo, eh, gracias a, a una serie de factores, ¿no? Que, apariciones, discursos, uh, libros, entrevistas, sermones y demás. Eso sucede con, con casi todos los expresidentes. Lo propio hizo Ronald Reagan. Uh, en su momento lo criticaron cuando fue a Japón a dar un discurso y cobró un millón de dólares. Pero bueno... Cuando son populares y cuando llegaron a ser presidentes, pues están en su derecho. Digo yo, de hacer dinero siempre y cuando lo hagan de forma legal y transparente. Pero como Donald Trump no ha tenido la valentía de revelar sus impuestos porque, dicen algunos, oculta información que lo desprestigiaría, pues algunos están sugiriendo que Joe Biden tampoco debata con él. Dicen por qué y para qué. Debate solamente si él entrega sus impuestos. Si él le permite al pueblo americano acceso directo a sus impuestos, entonces tú puedes debatir con él. Ahora, los debates han formado parte también de la tradición electoral presidencial estadounidense por años. Se empezaron a ser bastante populares y famosos después de la elección de... John Kennedy Richard Nixon, ¿no? Eh, allá en 1960. Eh, un eh, debate que fue por primera vez televisado. Y donde irónicamente. Eh, Kennedy ganó por televisión. Y Nixon ganó por radio. Porque Nixon no era ningún tonto. Simplemente que se puso muy nervioso frente al televisor. Ahora. Eh, esto se popularizó y luego vinieron los debates de Reagan contra Carter, Reagan contra Mandel, eh, y después Bush, el expresidente Bush, quien debatió tres veces con el eh, entonces senador John Kerry. Perdió los tres debates, Marco Martínez, y ganó aún así la elección. O el debate de Donald Trump con Hillary Clinton, donde éste continuamente interrumpía a Hillary Clinton y nunca contestaba las preguntas, ¿no?, cuando Hillary Clinton se podía explicar algo, de pronto Trump tomaba impulso con su respiración. Usted lo podía escuchar por el micrófono de... ¡Wrong! ¡Wrong! continuamente interrumpía y nadie le decía nada, bueno, ahora ya lo conocen, ahora cualquier debate, bueno, se tienen que establecer las reglas de juego y se tienen que respetar sí, las reglas. Se maqueó eh, todo el mundo. Dicen que, que, que la gente Biden no quiere que debata por esto, otros dicen que no, el motivo por el cual no quiere debatir es porque es muy olvidadizo y a veces tiene la tendencia y siempre la ha tenido el senador Biden de meter el zapato a la boca cuando él habla, ¿no? Eh, y claro, a algunos lógicamente van a aprovechar cualquier error verbal que él cometa para tratar de condenarlo, de crucificarlo. Como lo que sucedió esta mañana cuando él dijo que la comunidad afroamericana era mucho más homogénea que la comunidad latinoamericana. Y tiene razón, tiene razón, pero no lo dijo de forma lo suficientemente elocuente y ahora eh, andan criticándolo. ¿Pero qué cree usted, Marco? ¿Debería debatir Biden con... con, con con Trump y no creo que puedan estar en el mismo cuarto, le estoy diciendo sincero, no creo yo. cada uno tendrá que estar en su propio rincón y tendrán que debatir y, y será más difícil interrumpir y este yo. será un, un debate, uh-huh. creo yo más consecuente
1: uh, un debate, sí estoy de acuerdo dos debates, dos debates suficientes, Franco Sergio y establecer mejor las reglas, eso que usted menciona tiene mucha razón, no amenazar a su, a su rival como lo hizo Trump con Hitler en aquella famosa escena del tiburón. Sí, 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 ¿no? sí. Ahora, ahora, yo, él, yo, él rompió yo, yo, las yo, reglas. Pero usted ahí, quiere eh, que, que, que haya sí, debate. Sí, porque Entonces, creo que uh-huh. olvidadizo o no olvidadizo Joe Biden tendrá el mejor mensaje de unidad para Estados Unidos que tanta falta hace, mejor mensaje sobre salud, socioeconómico, relación bilateral y puede fácilmente desenmascarar al presidente Donald Trump. Lo malo para Biden, olvidadizo y si podrá aguantar los embates del presidente Donald Trump.
0: Y ese es el problema de Biden, ¿no? le le, le encanta a veces contestar, por ejemplo, ejemplo, un periodista afroamericano le dijo, eh, ¿usted se ha sometido a algún tipo de examen cognitivo? Porque Trump anda diciendo a los cuatro vientos de que supuestamente se sometió al examen y no hay la menor evidencia. Y se enojó Biden y le dijo, ¿y tú te has sometido a algún examen para determinar si tienes cocaína en la sangre o no? Le dijo, por Ah, favor, le dijo,
1: no me insultes. Recuerde que Donald Trump insultó a la la senadora Hillary Clinton. Eh, Creo que uno de los debates que exigía que... Sometieran a prueba de droga a Hillary Clinton. Ahora le recuerdo? voy a decir ¿No? otra
0: cosa. Se acuerda que cuando cuando Por los el, medicamentos cual, que a el presidente Trump estuvo hablando de este mensaje cognitivo, mis queridos amigos, hablaba de una parte donde dice no, la parte más simple dice este el, te ponen un elefante y luego te ponen un león y te preguntan cuál es el elefante y cuál es el león y, y Biden dijo bueno si si Trump no puede reconocer la diferencia entre un león y un elefante dice de qué está hablando en fin. Sí. Y esto se va a tornar que, en, que, en algo que, creo cómico, que sí. déjame sí, creo que sí. Se va a realizar Dos el, ciudadanos el de la tercera edad.
1: ¿Se puede hacer el debate a distancia? Serio, sí, sí, no, pueden no, hacer. Yo, yo no me yo, yo no digo de cuartos separados sino de eh, no, no,
0: uno, uno en su rincón y el otro porque eh, Biden no quiere salir de Delaware y Trump sí, podría hacer este debate uh-huh. desde la Casa Blanca, ¿no?
1: Bueno, será interesante. Pero vamos a la pausa comercial. Regresamos en la recta final de La voz del pueblo.
7: Olvidar dónde dejaste las llaves, eso pasa olvidar que si estás en Washington de senador es para representar a tu gente, cuidar sus intereses y trabajar por su bienestar? ¡Inaceptable! Pero Cory Gardner está más interesado en aliarse con Trump en el cuidado de la salud que en hacerlo mejor por nuestra comunidad. Por ejemplo, Cory Gardner ha votado nueve veces, ¡Nueve! para eliminar la protección de condiciones preexistentes como diabetes, asma y cáncer. Y ahora, mientras nuestra comunidad sufre con tantos casos y muertes de coronavirus, él sigue apoyando la petición de Trump que eliminaría la protección del cuidado de salud de miles de nosotros. No dejemos que a Cory Gardner se le olvide que su obligación es con nosotros, no con Trump. Llama al 202-224-5941 y dile a Cory Gardner que apoye el proyecto de ley S-466 para proteger a los estadounidenses con condiciones preexistentes. Gracias
0: mis queridos amigos, recta final de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno y... Qué alegría más grande tener aquí en los estudios de radio que bueno a una amiga nuestra, amiga de la familia, Luchita, su esposo Doug. Hablaba con Luchita y le decía que en 1994, cuando transmitía el fútbol americano con don Frank Ponce, los visitamos allá en Dallas, Texas, y esa noche tanto Doug como Luchita se portaron eh, de manera maravillosa con nosotros. Los Broncos perdieron ante los Cowboys, así que fue el único momento de alegría que compartimos con el señor Frank Ponce y su... A hermosa hija acá y Doug, en ese entonces, Doug, tú tenías el cabello largo hasta acá y trabajabas para una radio, me acuerdo, este, pero saboreamos steak and shrimp, me acuerdo, y, y la pasamos muy, muy bien eh, allá en Dallas, eh, aprovechando eh, indudablemente los buenos modales y la cordialidad de Luchita y su esposo Doug. Entonces, recordamos con mucho cariño a Frank Ponce, que nos está esperando ahí arriba y... Eh, Vuelvo a repetir, mis amigos, en esa oportunidad los Broncos perdieron ante los Cowboys, que eran un equipo muy poderoso, con claro. Troy Aikman como mariscal de campo y Emmett Smith como corredor, en fin. En ese entonces, pues digo, claro porque después de eso no han vuelto a ganar absolutamente the nada. The All
1: American team, Fernando, que está hablando no, los Cowboys, no. go Cowboys. <risa>
0: no, a mí no me gustan los Cowboys porque no me gusta su propietario, Jerry Jones.
1: A mí no me gusta
0: Jerry Jones, pero bueno, ese es un, eso lo digo a título personal, ¿no? Eh, de cualquier forma, gracias por visitarnos, Luchita y Doug, un saludo cariñoso para toda la familia, particularmente eh, para Teresa, ¿no? La señora Teresa, por favor. Nos tenemos que ir, mi Nos querido Marco Martínez. Yo me
1: quedo hasta las 3 de la tarde cubriendo sí. el turno de mi compañera Yosha Quesada. En esa hora de 2 a 3 voy a hablar el por qué no encuentra usted toallitas desinfectantes y le tengo la noticia el por qué.
0: Gracias, eso es importante porque las necesitamos. Estaremos de regreso el día de mañana con más de este su programa La Voz del Pueblo. Quédese con nosotros, no se vaya. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada. Buenas tardes, que Dios me lo bendiga.
2: La voz del pueblo, con valor y con verdad. Va bajo, bajo la, la conducción de, de
1: Fernando, Fernando Sergio. Sergio. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KADA 1480 y 107.5
4: Pueblo.